0: Beim Mac du Not Disturb an Patrick bei dir das Fenster zu und bei mir die Lautsprecher aus
1: in der Weihnachtszeit habe ich jetzt sogar die Klingeln auch abgestellt, das müsste Wunderbar. eigentlich auf die Checkliste Kabel, Kabel ab, äh, abklemmen von der Klingel du ich bin da radikal ich mache das einmal mit der Schere und dann gehe ich den nächsten Tag mit dem Lötkolben wieder ran Willkommen bei der Übercast, der beinahe Kollision am deutschen Podcast-Horizont. Kollision manchmal auf jeden Fall. Auf jeden Fall steht eins fest, mein co heißt Z. Andreas, der mit den drei T-Zeitler, der sich aber umbenennen hat, umbenannt hat, extra in einen Zeitler mit nur einem T, damit es nicht so viel Verwirrung gibt und hallo auch. Ne? Einen charmanten guten Abend. Wow hier. Was sagt denn der Bordtechniker dazu? Der ist natürlich auch wieder mit dabei. Grüß dich Raphael Senior, weiß Bordtechniking in The Tower und in the Flugzeug. Hallo, hallo.
2: Hallo, hallo.
1: Der Raphael ist nämlich Halbamerikaner und deshalb habe ich jetzt gerade mal so ein bisschen denglisch gemacht.
2: Das sieht man ja. an meiner Haarfarbe, dass ja, ich das Halbamerikaner bin.
1: Ich bin auf gar keinen Fall Engländer. Halblügen ja. einzustreuen, die Leute hast du, verwirren. Hast du
0: nicht rote Haare?
2: Ja, deswegen Amerikaner und nicht Engländer. Ihre. Ihre. Jetzt, ah, ist jetzt das. haben wir es. Jetzt haben wir
1: Ja, wir haben heute eine super schöne Episode wieder. Und zwar ist das eine Megapix-Show. Mhm. Willkommen. Es ist Weihnachten. Megapix. Falls ihr noch in der Bredouille seid, hier findet ihr den geilen Scheiß und so weiter und so fort. Schauen wir mal dieses Jahr. Vielleicht haben wir auch. Selbst Geschenkeknappheit und sagen euch nur, strickt Socken und kauft Holzspielzeug. Ja, ja. Gucken wir mal. Lasst euch überraschen, aber erstmal gibt es ja andere Sachen. No. Gott. Überbleibsel.
0: Ja. Hervorragend. Ähm, ich habe hier einen Tweet von unserem Herrn Cable Sasser, okay. ähm, der hier. Ja, Rumpo-Sound auf diesem doch sterbenden Kanal, ähm, wie man ähm, Sudo mit Touch ID benutzen kann. Voll cool. Kann man sich mal anschauen, muss man nur ein bisschen rumfummeln. Natürlich wittern die Leute da die allerschlimmsten ähm, Security-Leaks jetzt schon, die dann da man sich ein fangen könnte über das Terminal, aber ist wurscht. Hauptsache, man kann im Terminal äh, dann mit, mit dem Finger kurz mal den, den, den ganzen Speicher löschen. Ist cool. Also hervorragend. Hm. Das ist mein Statement Fliegen, für heute.
2: Fliegende Einhörner, wenn man die auf dem Bildschirm sieht, dann, wenn man Touch ID fürs Terminal aktiviert hat. Na, ich finde das jetzt gar nicht so schlimm. Also ich glaube, das hat gar keine Sicherheits. Also was soll das schon für große Sicherheitsbedenken haben? Da bist du ja irgendwie, wenn du dich einloggen kannst, dann.
0: Naja, kannst du also dich halt einloggen. Ich meine ja, ich meine ja, das ist halt, so muss man die Kommentare lesen. Da kommt halt, oh, Apple hat das ganz sicher aus Absicht nicht zugelassen, weil das ist äh, total unsicher sonst.
2: Ja, ja, ja. Ja, es ist eine Zeile, glaube ich. Es ist eine Zeile, die man irgendwo in so eine Datei hinzufügen muss. Genau. Plugin Authentication Module. Sie sie ja, dann kann man schön die Touchbar nutzen, würde ich mal sagen. Ich habe auch zur Touchbar habe ich auch was und zwar gibt es nämlich wieder ganz ganz viel Aufregung um das MacBook Pro vom letzten Jahr von 2016, das ich auch habe und das ist ja so irgendwie alle zwei Monate ist immer wieder hm, ja irgendwie was machen wir denn ah okay wir ranten wieder auf den MacBook Pro rum und jetzt hat Marco Abend wieder einen Artikel geschrieben über das MacBook Pro und diesmal schlägt er vor, wie man das fixen kann und die Touchbar wäre völlig überflüssig und Apple solle die Touchbar doch wieder entfernen. Und, na, da gibt es dann halt wieder auch natürlich gegenteilige Meinungen und dann heißt es, okay, die Touchbar macht den Mac überhaupt erst nutzbar für mich. Ja, so ist das, so ist das halt im Internet. Wir können es nicht jedem recht machen, aber irgendwie können wir es doch jedem recht machen. Nee, ich, ich, macht
1: den Mac erst nutzbar für mich. Ja, ja.
2: Nee, ich finde sie aber ganz gut. Also ich persönlich habe die am Anfang irgendwie nicht so gut gefunden und dann habe ich sie nur ein bisschen genutzt. Irgendwie für, für, für den Slider, für Helligkeitregeln und Lautstärkeregeln und mittlerweile nutze ich sie irgendwie öfter für, für Tabs wechseln, Safari und ein paar Sachen. Emoji ganz wichtig. Ist richtig hm. cool für solche Sachen. Ne? Hm. Ich finde sie echt in Ordnung. Also ich, ich glaube nicht, dass Apple die, die wieder entfernt. Glaube ich nicht.
0: Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist tatsächlich die Geschichte, die wir auch hier im Podcast schon hatten. Äh, die, das Wegfallen der Escape-Taste. Also, ich finde es sehr komisch, dass du. Da, ich ich treffe die nicht mehr.
2: Ja, es ist halt am Rand. Also, ich finde es okay. Man, man drückt, tippt halt in Richtung Rand irgendwo. Die ist ja breiter, als sie dargestellt wird. Hm.
1: Ich habe sie eh woanders liegen, aber ich fände es auch gut, wenn Apple irgendwie zwei Rechner anbieten würde, eins ohne Touchbar und zwar, dass dann auch gleichwertig ist und nicht so ein beschnittenes Ding wieder, was sind da? Also das fand ich eine komische Aktion. Hm. Wahrscheinlich nur, weil sie es vermarkten wollten, erstmal mit Touchbar und jetzt kennt sie ja jeder und jetzt können sie so sagen, ja, jetzt Feature Parity. Ja, genau. Sucht ja. euch selber aus. Ja, genau. Ja,
0: ja, genau, ja. genau. Hol euch das neue MacBook eher ohne Touchbar dann noch
1: sehr schön, Andreas. Naja. Ja, das ging wirklich durch die Blogosphäre mit den, äh, mit den hängenden Tasten und so. Und beim iPad Pro, bei diesem Smart Keyboard, gibt es das wohl auch öfters mal, dass die Tasten hängen. Und da haben sie jetzt so ein offizielles Austauschprogramm wohl am Start. Äh, Habe ich auch mal verlinkt hier. Und ja, das gibt, glaube ich, drei Jahre gilt dieses... Extended three year repair program for iPad smart keyboard blabla sticking keys and other functional issues. Würde mich äh, wundern, wenn es auch so ein Programm gibt fürs MacBook, weil da ist es dann ja vielleicht auch schon ein bisschen aufwendiger und teurer.
2: Ja, das ist verrückt. Da muss man die gesamte obere Hälfte, nicht nur die Tastatur, sondern ich glaube tatsächlich, das Topcase muss komplett gewechselt werden.
1: Mhm. Aber ich glaube,
2: da ist mittlerweile auch irgendwie so ein Reparaturprogramm oder zumindest ist Apple dort kulant, weil bei einigen die Leertaste hängen bleibt durch diesen Butterfly-Mechanismus, dieser super niedrige. Und ich glaube, die iPad-Tastatur hat auch sowas
0: ähnliches. Mhm. Mhm.
1: Deshalb bin ich da drauf gekommen. Die Staubkorn-Misere. Ja. Wow. Hab noch voll die News reingepackt mit dazu. In YouTube kann man jetzt seine äh, favorite gaming Channels sponsoren. Die haben so ein bisschen Twitch abgekupfert, so originalmäßig. Yeah. Und gleichzeitig rollt auch wieder so eine neue Welle auf die auf die ganzen YouTuber zu von den Rundfunklizenzen, von den Landesmedienanstalten, die Rundfunklizenzen unbedingt Offerieren für freundliche 10.000 im Jahr oder was es auch immer war. Ja. Es ist schön, YouTube halt. Aber YouTube hat auch äh, ganz normale Videos und so zum Beispiel ist Microsoft der New Apple. Das ist
0: ein <lacht> jetzt hat <er> jetzt einfach <lacht> weitergemacht. Ne? <lacht>
1: Ja, ich habe mir gedacht, wenn sie das so auf sich wirken lassen wollen, wir müssen ja jetzt nicht unbedingt über YouTube und die Landesmedienanstalten sprechen. Naja, ich finde das, ja find das schon
0: wichtig, ja, so als YouTube-Specialist, ja. äh, der hier Unternehmen auch beratet, äh, finde ich das schon sehr wichtig, äh, was da auf YouTube äh, gerade passiert. Ähm, das ist jetzt endlich mal ähm, ein Schritt in die, in die neue Richtung, deckt sich auch mit dem Schritt, den Google gegangen ist, ähm, dass man sich von der Werbung frei kaufen kann. Ja? Und mit dem Schritt zu YouTube Red. Ähm, ich habe äh, bei uns im Zcasting blog auch schon neulich einen Artikel geschrieben, dass ich echt Angst um, um, um YouTube habe, dass es nicht womöglich sogar stirbt. Ähm, da weiß ich nicht. Irgendwie frage ich mich da schon, ob... Microsoft vielleicht das neue Apple ist.
1: Ja, da habe ich einen Link dazu reingemacht, den kannst du dir dann mal zu so angucken. Das ist nämlich von einem YouTuber, den habe ich jetzt erst entdeckt, äh, auch nur das eine Video jetzt geguckt, aber er wird mir noch mehr von dem angucken. <lacht> das fand ich ganz nett. Ja. Und der hat nicht so das ewig Gleiche aufgerollt, ist MS innovativer, sondern hat das so noch ein bisschen mit Statement entkräftet, auch gerade diesen Satz, hat halt darauf hingewiesen, ja, Microsoft macht einfach nur sehr viel mehr Public und Apple ist ja so bekannt für seine Geheimniskrämerei, was natürlich irgendwo auch nur stimmt. Die lassen ja so viel Sachen leaken und ich denke manchmal, das ist ein bisschen eine Absicht, wenn man so hart rumliegt und dann schon ein Jahr vorher bekannt ist, was eigentlich kommt. Naja, jeder seine eigene Taktik. Auf jeden Fall könnt ihr euch das Video zu diesem Thema angucken und da habe ich mir gerade gedacht, Mensch, Dasselbe hat Steve Wozniak in 2012, genau vier Jahre nach diesem Video, sich schon mal gefragt und ja, habe ich auch nochmal verlinkt, weil ich mir gedacht habe, Mensch, das passt so schön. IBM ist immer ein Thema oder Microsoft. Ist Microsoft eigentlich IBM? Keine Ahnung, ja. das können nur andere Leute hier im Podcast das ist eine
2: gute Frage, genau passend zu dem, ob Microsoft das nächste Apple ist, haben sich auch schon Leute vor einigen Jahren gefragt, ob Microsoft nicht das nächste IBM ist. Wie kommst du denn darauf, beziehungsweise was beschreibt er denn in dem YouTube-Video, dass das das nächste Apple sein soll? Hat er da irgendwelche Produkte im, im Sinn oder, oder wie ja. kommt er darauf
1: Nee, das ist ja immer so, was die Leute gesagt haben. Ja, Microsoft ist jetzt deutlich innovativer als Apple und Apple ist ja bekannt für seine Innovationen und bla, bla, bla. Und deshalb ist Microsoft das nächste Apple und das tut er da so ein bisschen, ja, ja. Kräften wie gesagt, aufs Korn so. nehmen, möchte ich nicht so. sagen. Und jetzt bin ich mal gespannt, warum Microsoft das nächste IBM sein soll.
2: Na, weil ich, ich wüsste jetzt nicht, wo, wo Microsoft innovativ sein sollte. Die haben halt dieses Surface rausgebracht, hm was irgendwie so als Konzept ganz nett ist. aber dann ja, musst so ein du halt doch, ne? Ja, da musst du trotzdem irgendwie Windows nutzen, auch wenn du dann halt irgendwie Photoshop im Vollbild machen kannst oder so. Aber das ist dann irgendwie doch sehr, sehr Nische. Und ich finde, Microsoft geht doch eher Richtung so Services und dass die einfach weniger irgendwie auch auf die Hardware jetzt Rücksicht nehmen, sondern einfach nur sagen, okay, wir haben irgendwelche Dienste für... Keine Ahnung, für Firmen, das Office-Paket für Entwickler, mhm. diese ganzen Visual Studio-Dinger, dann irgendwie Xbox als Service, ist auch egal, ob du die Konsole hast oder unter Windows das nutzt. Also ich, ich glaube, die gehen doch mehr Richtung Service und das ist das, was IBM vor 10, 15 Jahren gemacht hat. Die haben dann halt die Services gemacht und irgendwann haben es aufgehört, die Hardware zu produzieren.
1: Da also ich glaube ja fast schon sagen, dass die ja. das neue Adobe sind in irgendeiner Art und Weise. Ja, und genau,
2: genau.
1: musst genau. du deine Microsoft
0: Subscription jetzt, oder?
2: Ja, genau, genau. Und da wir aber so schön bei Microsoft sind, habe ich jetzt nämlich auch noch einen Knaller, nämlich einen richtig großen Knaller. Nämlich kommen jetzt zu den Windows 10 Sets Tabs zu jedem Fenster hinzu. Kennen wir das nicht irgendwo her? Hm. Ach nee. Patrick. NVI ja, ja. Velka kennt das natürlich nicht, weil er nee. ein altes macOS nutzt, aber Andreas, wir kennen doch das, oder? Aus äh, dem Terminal, aus äh, Safari also oder aus, ich weiß nicht, Sierra oder High Sierra irgendwo ist es doch gerade nicht so gekommen. im
1: Terminal hat es ewig gedauert, bis da mal Tabs kamen. Und im Finder.
0: ei, ei, ei. Ja, jetzt, jetzt, ja, schon jetzt haben wir, aber also, wir haben jetzt überall wo, Tabs. Wozu benutzt man eigentlich Tabs im Finder? Das habe ich mich lange gefragt.
2: Zum drag and -dropen, so, so so eine Art Ablage. Ich öffne dann irgendwas ja. und will dann aber nicht ein Fenster haben. Dann lasse ich den Tab offen und dann okay. gehe ich in den anderen Tab, navigiere irgendwo hin und dann droppe ich einfach irgendwas auf den Tab drauf.
1: Spannend. Ich kann dazu ja nichts sagen. Als Pathfinder-Nutzer, da gibt es ja Tab-Sets. Da kannst du dir oh. quasi abspeichern. Ja, das ist mein Design-Tab-Set. Das ist mein Podcast-Tab-Set. Die heißen ja so wie unter
2: Windows 10. Die heißen auch Sets. Boah. Wow.
1: Geil.
0: Ja,
2: erinnert mich so ein bisschen aber an, die, an Windows 3.11. Da gab es doch auch diese Fenster. Man muss jetzt nur noch ein Fenster drum machen und dann hat man Fenster in Fenstern. Und dann haben wir wieder einen kompletten Kreis geschlossen zu Windows 3.11. Ist das nicht wunderschön? Ich
1: muss noch Microsoft kurz loben, weil die haben auch geile Stores. der Apple Store, den finde ich ja furchtbar. Da fühle ich mich immer wie, als würde ich in Douglas reingehen so für, für Nerd-Douglas. <lacht> Äh, fehlt nur noch, dass mich einer besprüht so mit, mit irgendwas, wenn ich reingehe. Ja,
0: also, mit, mit, mit dem Apple Air Befrü be besprühen. Ah, Apple Air.
1: Ah, ja, ja, Apple Air. Auf jeden Fall fand ich den Microsoft Store da richtig cool. Da gibt es eine Xbox-Ecke, so, so eine richtige Lounge- und Gammel-Couch, wo du alle möglichen Xbox-Spiele zocken und testen kannst. Und ansonsten viel zum Ausprobieren und ist eigentlich ein Kaffee. So so mhm. Nerd-Starbucks fast schon.
0: Geil. Nächstes Thema, bitte. <lacht> ja, okay. Das <lacht> ist uns zu sehr Microsoft, deswegen wollen
2: wir lieber wieder zu Apple gehen. Jetzt, also wir, haben wir, jetzt, bei Apple. wir haben
0: ja jetzt mindestens fünf Minuten Microsoft in in doch
2: Deswegen, weil wir wollen ja jetzt irgendwie, deswegen müssen wir wieder zu Apple zurückgehen ja. und, und Apple schlecht reden. Apple ist nämlich so, die haben es irgendwie in letzter Zeit mit der Sicherheit, glaube ich, weil der Secure Enclave-Prozessor, die Firmware davon zumindest, die wurde jetzt decrypted. Uh, was bedeutet das? In der Secure Enclave sind ja die Fingerabdrücke gespeichert beziehungsweise voll das Gesicht, voll krass. Und äh, was bedeutet jetzt aber, dass die Firma decrypted wurde? Naja, im Prinzip ist es jetzt keine große Sache, weil die Secure Enclave ist wie ein Tresor und dieser Tresor, der hat einen Vorhang davor, wie im Theater. Und dadurch, dass die Firma jetzt decrypted wurde, heißt es einfach nur, okay, der Vorhang ist jetzt auf und man sieht jetzt den Tresor. Aber der Tresor ist weiterhin geschlossen. Also ist es jetzt schon mal so ein bisschen Richtung, hmm, da könnte was sein, aber alle Daten, ist alles sicher, wunderbar, da passiert ja, aber nichts mit.
0: Heißt es nicht eigentlich, Firmware, dass sie die Firmware einfach nur updaten müssen und dann ist alles wieder gut, oder? Naja, na, man hat jetzt,
2: naja, man, also es geht einfach nur darum, dass man vorher im Prinzip nicht wusste oder nicht genau wusste, wo man schauen soll, wie man auf die, auf die Secure Enclave zugreifen soll und jetzt weißt du einfach, wo sie liegt, aber es ist halt einfach weiter verschlüsselt. Ach so. Also, so, so muss man sich das vorstellen, denke okay. ich mal, als Endanwender.
1: Seit der Raphael hier mit an Bord. Es kommen nur noch diese. Panikmeldung. Ja. Obwohl. Nee, das letzte Mal hast du ja ich die Panikmeldung aus der Bildzeitung ja, ja, gesehen.
0: Ich habe auch gestern. <lacht> Stimmt. Das ist ein ich ich, ich sage es ist nicht schlimm. Ich ja, sage es ist nicht schlimm. Ich hast ja, das letztes Mal auch gemeint, wir, wir updaten jetzt vom Aalhut auf den Stahlhut, ne? Ja, oh, oh
2: nee, 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 das Bleihut, Bleihut, Bleihut. Nee, Bleihut ist zu schwer. Das ist okay für mich. Da werde ich ein bisschen kleiner. <lacht>
0: Genau. den
1: Schädel. Also ich kann mich auf jeden Fall genau. damit anfreunden, wollte ich nur <lacht> schon mal durchblicken lassen, dass wir jetzt hier so, so ein absolutes Rentnersegment drin haben, wo wir wirklich nur noch so Bildzeitung einmal raushauen und das natürlich auch sagen, dass es wirklich nicht so schlimm ist. Ja, ja, nee. Es gibt auch den Leuten in dieser turbulenten Zeit etwas Sicherheit. Ja, finde ja. ich gut. Zum Beispiel auch bei dieser äh, neuen Sache, wo man sich nicht denken muss... Oh, ich ey, schwöre,
0: fuck mich doch nicht ab jetzt. Ich schwöre, ich bin voll am Arsch.
1: Das ist <lacht> nämlich mit dieser major security Issue, die jetzt auf Twitter gerade so am Start ist. Und zwar, dass ihr euch in den High Sierra-Login-Bereich vom Root einfach reinloggen könnt, wenn ihr in die Systemeinstellung geht und dort mal Jutta wechseln macht und öfters mal auf den Button drückt und ruckzuck seid ihr Root. Da hat auch der Objective C Developer, der Sicherheitsexperte Patrick Wadl einen schönen Blogartikel da so zu äh, gelingt äh, gemacht und halt geguckt, ja, wie ist es überhaupt zu dieser, zu diesem Fehler, diesen Eklatanten gekommen? Und ich denke mal, wenn ihr das hört gerade, dann gibt es schon von Apple wahrscheinlich ein neues Update, das ihr aufgespielt habt und es ist so ein Ruhe im Karton, es ist also absolut ein altes Brot, das ich hier anschneide für ja. euch. Aber im Moment ist alles gerade so heiß.
2: Du willst doch nur nicht zugeben, dass du der Panikmacher hier bist, der, der wahre Eben. Panikmacher. Eigentlich,
0: äh? eigentlich ist es ja so, damit Patrick vor wir. der Sendung gesagt hat, dass wir uns jetzt alle einen Blackberry holen. Nee, ich habe das gesagt. Ja, ja. Genau. Aber ich Patrick dann, hat Windows von gesagt. Ja, ja ich habe dann aber auch gemeint, ich hole mir lieber einen Skull.
1: Ja. Yeah. Ich äh, hole mir dann so einen Nintendo Wii Fit Tracker einfach und bin nur noch per, per Joggen erreichbar. Geil. Dann kriege ich die Messages. Geil. Und dann jogge ich zu euch hin und rede mit euch, also braucht dann gar nichts mehr.
0: Ja, also dann bist du wenigstens nicht von diesem android Users location ding be be bedingst. Bitte apropos, apropos, da fällt mir eine krasse
1: Überleitung ein, weil wir tun jetzt so ein bisschen meta App wieder Nutzen von Apple und so. Was? Und <lacht> ich habe ja noch den alten El Capitan drauf. Und da ist auch jedes Mal geil, wenn irgendeiner von den beiden was schreibt und Raphael dann seine Emojis und Herzen draufhaut, dann kriege ich im feinsten Plaintext geschrieben, ja, der Raphael hat gerade und wiederholt nochmal dieselbe Nachricht komplett, das Ding geherzt. Ja, der Raphael hat da gerade noch einen Wikingerhut dran gemacht und liest mir die Nachricht vor. Also es ist echt äh, sehr redundant, wenn man auf dem alten Betriebssystem ist, aber es ist eine echt schöne Erfahrung und so. Okay. Das wollte ich nur mal gerade einwerfen.
2: Kann man ganz bestimmt gut parsen und dann in V Alt ablegen.
1: Ja. Es ist, ich hab, habe schon gesagt, Stimmt. das ist alles automatisiert in meinem Rechner. Ich
0: mein, Hier wird alles in Plaintext umgewandelt automatisch. Ich meine, App, Apple ist ja eh dafür bekannt, damit sie in solchen Messages-Apps, ja, die besonders offen auch programmieren, dass du da auch ganz, ganz einfach einen Hook reinkriegst. Ist ja überhaupt mhm, kein ja. Thema.
1: Du musst halt nur ein bisschen mit JavaScript, AppleScript auf der Root-Ebene aber
0: vorher noch nee, nee. Genehmigung nee, einholen, neu Mir kommt, kommt gerade eine Idee. Du konntest doch mal im Messages-App, also früher als es noch äh, Messenger oder wie er immer, auch immer hieß, konntest du doch ein Apple Script ausführen lassen für jede Nachricht, die du bekommen hast. Aha. Das ist dein envy alt Schnittpunkt. Ja, stimmt. Ja, geil, dann mache ich das, das und stimmt. lass
1: mir das einfach auf Telegram dann weiterleiten. Geil. Ja. Boah, so, ist heftig. dann auch
0: super secure und so. Super. Okay, ja. Jetzt, ja. jetzt aber die Überleitung, die ich dir schon in den Schoß gelegt hatte mit denen.
1: Natürlich, da habe ich mir gedacht, was will er denn jetzt? Jetzt haben wir fünf Minuten über Microsoft geredet. Jetzt weiß ich, was er will. Fünf Minuten über Google reden. Kein Thema, Andreas. <lacht> Leg los. <lacht> Der OP hat doch wieder so eine Bildzeitungsmeldung ausgegraben, die ja keine ist, weil Google-User äh, wohl wirklich ein bisschen die Location getrackt bekommen haben, auch wenn die Location-Tracking deaktiviert wurde. Auch so ein Ding, was ich nicht groß mit euch, glaube ich, diskutieren muss, weil wir alle Google kennen und schätzen und uns das vielleicht eh schon so gedacht haben. Gibt es da Redebedarf zu? Ich meine, das kann man einfach so stehen lassen eigentlich, oder? Völlig.
2: also jetzt ist, ja Hätten wir jetzt was anderes erwartet? Ich weiß
1: nicht, also ich nicht. Gut. Aber hättest du auch erwartet, dass Google Maps einen recht coolen neuen äh, Look in Anführungszeichen kriegt?
0: Ja. Wie so richtig Fall krass
2: mit Terminal oder was? mit genau so, so Etsy, Dropbox
0: und oder, so, e oder so, ein, so einen geilen Sockenlook wie Dropbox. Ja, ja,
1: das ist das ist mein neues Segment nämlich Redesigns hier. <lacht>
0: genau.
2: Socken Socken Redesigns, Socken Redesigns.
1: Du kriegst auch Socken beim Sockengeschäft jetzt angezeigt, weil die haben da ganz viel neue farbliche Icons reingeklatscht und jetzt muss er nur noch bei braun mit äh, gelben Geruchsstreifen gucken. Das sind dann alle Sockengeschäfte.
2: Ich war letztens bei meinem Sockengeschäft und die wollten mir ein Dropbox-Abo
0: anhängen.
1: <lacht> ja, das ist doch geil. Jetzt weißt du schon mal hier, wie diese Weltverschwörung überhaupt erst funktioniert. Ja, das
0: nennt sich Ad-Targeting. Ja, Sockentargeting. Das ist gar nicht gut hier. Geil. Google Flights, weiter.
1: Ja, Google Flights wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Auf jeden Fall gibt es jetzt eine Google Flights Beta und die sieht ganz nett aus, muss ich sagen. Wer viel fliegt oder wer ab und zu mal fliegt und auf den Preis schaut, der guckt natürlich sämtliche Portale durch und Google hat anscheinend auch ein Portal und da bin ich jetzt mal, macht einfach ein Slash Beta dran. Ich habe einen das Link in den Show und, und so guckt euch das dann mal an und vergleiche da den Preis und Schreibt uns am besten, ob das was taugt, ob die gute Preise anzeigen oder wie diese ganzen anderen Werbefuzzi-Dinger, die miteinander verlinkt sind. Ja. Also ich finde es
2: schon mal klasse, dass der Link, den du verlinkt hast, Berlin als Ort hat. Super.
1: Okay. Ja klar. Ich meine, Service-Dienstleistung, oder? Super. Wenn einer von uns zwei Drittel hier fliegt, dann wahrscheinlich aus Berlin. So, der Andreas ist aber jetzt schon, ey, der hat schon einen richtig roten Hintern, weil der auf glühenden Kohlen sitzt. Der will jetzt endlich richtig Was geht dich mein Hintern an? Wer ja, mich nichts. aber obwohl, die Hörer, obwohl wir nun, wir fliegen, und Hörer sind wir vielleicht interessiert. fliegen schon so lange
0: miteinander. Eigentlich könnte dich mein Hintern inzwischen was angehen. Hm, da Ach, muss ich mir...
2: Du musst dir keine Sorgen machen.
0: Weil ich bin einer, der
1: lässt sich das nicht gefallen. Ja, Genau, wenn es um meinen Hintern geht. Also gut, ähm, Mega-Show, Ding, 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 jetzt Weihnachtsjingle und so müsste ich eigentlich einspielen, habe ich aber nicht. Deshalb einfach so los. Genau, voll geil.
0: Ich wünsche Ihnen Ach. und Ihren Familien jetzt ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. <lacht>
1: Schon mal vorab, danke Angie, du bist echt ein Goldengel, du haust uns auch immer wieder raus beim Übercast, ey, auf dich ist echt Verlass, Jedes dass man dich ja nicht abgesägt kriegen.
0: Dankeschön. Ja, ich fange mal an mit, mit heute Gadgets. Unter Gadgets habe ich jetzt immer alles getan, was hardwaremäßig ist, ich habe was zu essen dabei.
1: Mhm. Und Aha. zwar, so es hart, hart, hartes das Essen, so nicht jetzt. Oder nee, harte ja Nüsse, Walnüsse.
2: Vegetarier. oder. Ist es ist hier Und eine Plastikflasche zum Essen. Ach so.
0: Okay, ich habe heute dabei eine barbecue soße die ich gerne mal BBQ nenne, weil das steht hier auf der Flasche auch tatsächlich drauf. BBQ. Ähm, ja, da erkennt man wieder den Kanadier in dir. Erzähl ja, mir mehr. Genau, das ist hier, äh, schimpft sich auf bayerische Art. Ich mag ja gern Chili und das ist hier Chili und Creme als Barbecue-Soße vermixed und so. Ich finde es großartig. Deswegen okay. äh, der allererste Pick heute, ne Barbecue-Soße. Sowas ganz schnödes, banales gibt es bei Amazon zu kaufen. Habe ich es allerdings nicht. es, äh, muss man auf der Webseite bei denen mal schauen. Gibt es in diversen äh, Kaufländern und sonst irgendwo einfach äh, so zum Kaufen, ohne dass es 12 Euro kostet pro Flasche.
1: Ja, die Flasche sah so geil aus. Da hätte ich erst gedacht, das ist eins von deinen Rasiermitteln und dass du jetzt irgendwas mit, mit Geruch und Geschmack dir drauf
0: klatscht. Schon, oder? oder? Das habe zu Geschmack. Irgendwie Sieht, sieht irgendwie geblieben. edel aus, ja. Genau, aber vor allem Chili, wenn du dich gerade frisch rasiert hast, ja, noch blutig im Gesicht und dann sofort, ah, oh, großartig. Das geil. ist geil, okay,
1: wenn du dann noch nach Wildsau riechst oder so. Ja, am besten richtig noch mit Meere dich
0: einreiben dann, ne? Ja, ja,
2: richtig einreiben.
1: Jetzt muss man aber, bevor der Herr noch weiterspringt, der ist ja zu 97% Vegetarier gewesen das letzte Mal, als er hier bespeist wurde. Ist das immer noch der Fall? Bei ja. Barbecue-Soße und so, da werde ich gerade hellhörig.
0: Ja, Barbecue-Soße ist ja irgendwie... Ähm, genau. Das kannst du dann alles, okay. alles, alles ranmachen. machen. Also aber die
1: Schnuck leeren, okay. Ja,
0: ich mache da quasi... Ich mache häufiger mal zu meiner Barbecue-Soße ein Stück Karotte dazu. Nur ja, geht nicht.
1: Oh Gott, ich habe echt die schlimmsten Samples hier Ja, furchtbar. Mach bitte weiter.
0: Ich, ich soll weitermachen oder macht jetzt äh, der Raphael mal weiter? Ich, ich hätte jetzt fast gesehen hier Yaminator. Was ist das denn? Das ist natürlich grandios. Das ist für Katzen und Hunde
1: der Yaminator. Bekannt aus der Höhle der Löwen. Oh. Was auch immer. Ne? Geil. Aus dem Trash TV. Der Yaminator ist wohl eine rutschfeste Matte, wo man seinen Futternapf so mit einem Drehverschluss drauf festdrehen kann. Und dann kommt der Fifi oder der Yamja mit seinen Tatzen da drauf und denkt sich so: Jetzt fresse ich richtig und schiebt die Schüssel durch die halbe Wohnung. Aber nix da, bleibt alles stehen, weil die Tatzen drauf sind. Also ein komplettes Tiernapfsystem. Das Napf- und Platzmatte vereint. Es ist auch spülmaschinenfest, also kein Problem. Also mein Hund freut sich sehr. Und IoT?
0: <lacht> <lacht> genau! Wo, wo kommt das Blinklicht raus und wird, wird der LED-Score angezeigt, so hey, du isst richtig? Blink, blink.
1: IoT. Ich stehe voll auf dem Schlauch, aber. Internet of Things. Ja Ah, ah, ja, das ist wirklich ein...
0: Ja, das der war der also, der Anklage. Ab und zu mal bringt der Raphael wirklich gute Witze hier. Das ist schon nicht schlecht.
1: Ja, vor allem hier so Insider, die alte Männer, ja. es ist so junges Blut hier mit drin. Envy alt, auch, du musst... Bin, ja. dann,
0: we, weißt du, du beschwerst dich über uns, damit wir irgendwie, irgendwie Salz in die Wunde streuen und dann fängst du selber immer wieder mit deinem Envy <lacht> alt an. gibt es eine ganz neue Arzt, Süßes zu genießen.
1: Raffaello. Raffaello Und so weiter.
2: Ja, Danke der, der Raffaello, der, der bleibt nämlich immer jung. Ich habe nämlich jetzt hier den nächsten Mega, ein der Pix Und zwar ist das die Nintendo 3DS. Ich weiß nicht, du bist ja ein großer Nintendo-Fan, Patrick, oder?
1: Ich habe einen guten Teil meiner Kindheit damit verbracht. Und Was? deshalb...
2: Ja, hast du die schon ja. mal, die hast du noch nicht gepickt oder hoffentlich?
1: Nee. Ich
2: habe die nämlich gepickt, wunderschön. Ich habe nämlich hier so eine, ich habe auch eine Special hier, die habe ich nämlich schon gezeigt, hier richtig cool, hier mit Zelda, Zelda in Gold, richtig cool nee, und ich finde die wirklich richtig klasse. Ja, das äh, habt ihr jetzt nicht gesehen, aber das habt ihr... <lacht> <lacht> gefühlt. Jawohl. Und ähm, ja, finde ich, ist echt ein schönes Gerät. Es, es kostet halt echt auch gar nicht so viel und die Spielebibliothek ist riesig groß und richtig coole Nintendo-Spiele dabei. Da müssten wir, glaube ich, über Nintendo, müssten wir, glaube ich, sowieso mal in Zukunft eine Sendung machen, Patrick, weil da hätte ich echt mal Bock, mich mal voll richtig intensiv zu unterhalten in die Tiefe. Und ich habe jetzt hier die SNES Edition gepickt. Hast du die erst in deiner Kindheit gespielt?
1: Das ist natürlich die vollkommen richtige Edition, die du gepickt hast, weil die sieht echt geil aus. Also die ist, die lässt mein Herz etwas erstrahlen. Die finde ich toll. Ich wollte auch schon für meine Joy-Cons hier so einen Button-Mod machen, aber wer hat schon Zeit dafür? Ja, äh, Also äh, wenn ja. würde ich auch das Ding, weil das finde ich richtig... Äh, ja, hatte ich zwar so meine erste große Nintendo-Konsole nach dem NES dass ich eigentlich, hatte ich das sogar erst danach gekauft oder davor, keine Ahnung, auf jeden Fall, SNES weiß ich noch beim Auspacken genau, wie es gerochen hat und dass ich das von Mario <lacht> World gespielt habe oben, weiß ich noch alles, war richtig groß hier.
2: Dieser gute alte Plastikgestankgeruch, den man sich so oh. zwei, seit zwei Jahrzehnten, den man einfach nicht los wird, wie die ersten. Japanischer
1: Plastikgestankgeruch, also ja, das ja, ist schon ja. was Besonderes.
2: Der bleibt oh wirklich für Jahrzehnte im Gehirn gespeichert. Ja. ja, und was ich cool finde, ist auch der 3DS-Effekt, weil der mit Infrarotsensor, werden deine Augen getrackt und dann ist es egal, wie du guckst und dann funktioniert das auch. Ich fand das bei der ersten 3DS fand ich das nicht so schön, weil das dann irgendwie ab und zu mal verwackelt war. Das funktioniert mhm. jetzt hier ganz cool. Aber die ist ja auch schon wieder, die 3DS ist ja dann doch nicht so jung, oder? Die ist dann wieder ein bisschen älteres Pflaster im Vergleich zu, zu anderen Sachen.
1: Ja, ich habe es dir ja nicht erlaubt, weil ich hier als erster meinen Pick reingeschrieben habe, die Switch. habe ich gesagt, Raphael, tut mir leid, first come, first serve, da musst du durchbluten. Pick doch ein Flummi oder sowas. Kann man auch schön mitspielen, aber da hat er ja noch was richtig Hochkarätiges hier nachgeschoben, ein 3 ds
2: Ein snes design
1: das ist echt coole Spiele noch für gibt. Bin ich sogar auch am überlegen, den zu verschenken. Aber Okay. Ja, die Switch habe ich mir gedacht, pick ich mal, weil die mich erstmal so wieder richtig begeistert hat. Ich hatte so eine relativ lange Zockerpause. Die Freundin hat sich dann die PlayStation 4 geholt. Da habe ich mal standardmäßig für Final Fantasy meine 250 Spielstunden eingeloggt. Aber das war es dann auch wirklich so seit langem wieder. Also, beziehungsweise davor lange Pause. Und die Switch, die ist jetzt, die fand ich richtig cool. Die, die holt mich vollkommen ab. Vom Feeling her, von den Spielen, die da drauf sind, das Zelda was rausgekommen ist, fand ich mal wieder richtig großartig. Die davor fand ich zu repetitiv und langweilig. Aber das Neue, das habe ich mir gedacht, ja, das ist eine sinnvolle Weiterentwicklung. Richtig gut, deshalb habe ich die Switch gepickt. Willst du jetzt noch deine Spiele, Deine Lieblingspicks für den ja. 3DS? Ich,
2: nee, die sind für die Switch nämlich, beziehungsweise so. doch für die Switch und die 3DS, genau. Ja, die würde ich nämlich, genau, die würde ich gleich nämlich im Anschluss picken. Und zwar Zelda, hast du gesagt, aber was ich noch viel, viel geiler finde, ist Splatoon 2. Splatoon mhm. ist so vom Aussehen her, ich weiß nicht, kennst du das, Patrick? Kennst du ganz bestimmt, oder?
1: Nee, ich nee, war nie Sinn so nicht. der Ballerspieler, ah. deshalb habe ich Platoon mich auch nicht rangetraut. Die hatten mal so ein, zwei Tage eine Demo freigeschaltet, ja, da. die genau, habe ich verpasst. Ja genau, so
2: ein, so ein Testflight. Ja, das ist, ist, ist tatsächlich so ein Ballerspiel, das so ein bisschen, sieht aus auf den ersten Blick wie Call of Duty für Kinder. Aber man muss einfach rumrennen, vier gegen vier, die Runden sind relativ kurz, ich glaube anderthalb, zweieinhalb Minuten oder sowas und muss im Standardspielmodus möglichst viel Fläche einfärben und das macht echt richtig Spaß und du hast eine ganze Community, du hast irgendwie eine Lobby, übermäßig viele Memes, also es ist echt eine richtig coole Experience und es ist typisch Nintendo, richtig bis ins Detail ausgearbeitet, macht super Fun und jetzt beim Splatoon 2 sind neue Spielmodi hinzugekommen, finde ich auch richtig fetzig und auf der Switch kannst du es halt entweder mitnehmen oder auf dem Fernseher spielen, das ist auch geil. Zweiter Pick, nehme ich gleich im, im Anschluss an, an die an Splatoon, das Mario Kart 8. Mario Kart, richtig cool, habe ich vorhin schon erzählt. Da haben wir, das ist jetzt für die Switch, es ist die Deluxe-Version und ich habe die Wii U-Version im Urlaub gespielt. Ich habe nämlich vor ein paar Jahren mal meine Wii U mitgenommen in den Urlaub und da haben wir dann mit, mit mehreren Leuten jeden Morgen immer schön Mario Kart gezockt, hat richtig Spaß gemacht. Und äh, ja, gerade so Koop-Multiplayer finde ich richtig cool.
1: Ja. Hm. ja, natürlich wird das lang hier. Lese ich gerade im Chat. Denkst du, ich hau gleich noch ein paar zehn Spiele rein. Wer der Co-Pilot. <lacht> ja, so ein Teaser hinter die Kulissen schnallt schon mal die Sätzel an. Ähm, ich habe auch noch ein Switch-Spiel, bevor es in die DS-Spiele geht hier. Und zwar Stardew Valley ist so Yay. ein Farmspiel, 8-Bit habe ich auch schon mal letztens irgendwie angedeutet oder angesagt. Und ja, guckt euch einfach die Webseite an. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal sowas spiele, aber ist ganz putzig, ist entspannt, absoluter Null-Stress-Faktor und ja...
2: Richtig entspannt, ja. Schön schön Bäume anpflanzen und dann musst du auch noch in die Mine gehen und Sachen sammeln. Ist richtig cool. Ja. Habe ich auch schon angezockt. Kann ich auch empfehlen.
1: Und äh, letzten Endes noch für diese Gaming-Ecke habe ich so ein 8 bit -Doo Kommt ein neuer Controller raus. Der Andreas hat ja schon den kleinen, glaube ich, für seine Emulatoren und äh, sonst was. Und der SN30 Pro kommt raus, das ist so der Nachfolger, gibt es im Famicom und im äh, ja, europäischen und Japan-Design. Und der ist richtig cool, der ist dann nochmal mit zwei Buttons, ist halt ein bisschen ergonomischer als die NES-Variante und ja, hat auch so ein paar neue Features drin, die noch ein bisschen mehr Switch-Kompatibilität schaffen und ist gut, kann man im Auge behalten, gibt es jetzt wahrscheinlich für Weihnachten leider noch nicht, aber trotzdem schon mal in der megapic show auf eurem Radar. Okay, cool. Weiter, weiter. So.
2: Ja, da wir jetzt noch über den Spielen sind, mache ich jetzt noch einen Klassiker. Yoshi's New Island ist richtig super, das Spiel ist ja die Fortsetzung von Yoshi's Island, viele sagen, das wäre schlechter, ich finde es ganz cool. Ist jetzt schon auch ein paar Jahre älter, aber es ist super cool. Es ist auch gar nicht leicht. Viele denken, das ist ein Kinderspiel, aber es ist ganz schön, ganz schön schwer, wenn man das einmal gespielt hat. Es ist wirklich super lustig, zieht einen rein. Und das gibt's auch schon seit Längerem, glaube ich, bei den Nintendo Selects. Das kriegst du irgendwie für, für 15 Euro oder so. Und dafür hat man wirklich eine Menge Spielspaß. Und auch sehr, sehr schöne Welten, die sehr unterschiedlich sind.
1: Hier, yeah. Barbecue. Was haben wir noch auf der Liste? Geil.
0: Endlich mal was, was Interessantes wieder. Ähm. Ja, sorry. <lacht> Diese Spielekonsolen. Wie langweilig. Nee, kann ich mir vorstellen, dass ihr euch das äh, begeistert. Ich habe ein Büchlein hier dabei. Und zwar ist es ganz easy von Herlitz, das MyBook. Ich habe das Anfang des Jahres gekauft. Bin total begeistert. Ähm, hat so den total modular Ansatz im Prinzip einfach nur ein paar Gummis, kann man sich das eigentlich auch tatsächlich selber zusammenbasteln, einfach in der Mitte mit so einem, ja, ich halte mal in die Kamera, Gummi einfach zwischendrin rein, außenrum ein bisschen äh, Buch, äh, Büchlein rum sozusagen, hält das Ding zusammen, kann man immer überall mit hinnehmen, kann man einfach austauschen, wenn einem das Ding innen drin nicht mehr passt. Es gibt, wenn man sich das Büchlein von denen quasi kauft, von Herlitz <lacht> Gibt es auch nochmal farbige äh, Gummis dazu. habe das, das erinnert mich ja jetzt an Midori. Ich habe jetzt an das dumme Sample gewartet, was man da noch rein tun kann, aber ist gut. Ähm, genau, gibt bunte Gummis, die man sich dafür noch kaufen kann und ähm, gibt es in allen möglichen Größen. Ich bin damit total zufrieden, also ich schreibe ja wirklich nicht viel, aber wenn man dann unterwegs ist beim Kunden und dann mal kurz was aufschreiben kann, das ist schon nicht schlecht. Und ich habe die ganz kleine Variante, weil ich mag das, wenn es kompakt einfach ist.
2: Ja, gut. Also Andreas ist jetzt mit bunten Gummis in unterschiedlichen Größen zufrieden. Was macht dich so zufrieden, Patrick?
1: Mich hätte noch mehr von Andreas sagen zufrieden gemacht, aber ja. meine machen okay. mich natürlich ultra zufrieden. Okay, dann mach du zuerst. Ich wollte einfach nur nochmal auf die Git-Tower-Jungs verweisen. Das ist mir letztens erst aufgefallen, dass sie mittlerweile einen echt äh, riesen Store da haben, wo ein paar Nerd-T-Shirts sind. Zum Beispiel von unserem alten Betriebssystem. Leider ohne 10.68. Ich glaube, Snow Leopard, ne? Mein Favorit. Unter anderem, ja, könnt ihr euch mal angucken, da gibt nette T-Shirts. Yay!
0: Das war so. Jetzt, ähm, ich habe einen Hardware-Pick dabei und zwar ähm, suche ich schon länger nach einem kleinen tragbaren Beamer, um Videos zu schauen. Habe jetzt hier äh, was auf Amazon gefunden: den Tanker Mini-Würfel. Ähm, der sieht zumindest schon mal ganz gut aus. Uh, leider und von es der, von der Auflösung her nicht ganz schlecht. Da muss man bei diesen kleinen Beamern immer so ein bisschen aufpassen, die halt so in die Hosentasche passen, sozusagen, was sie halt für eine Auflösung haben. Die sagen natürlich schon, dass sie Full HD können, ja, ganz klar. Eingangsseitig ist auch das überhaupt kein Problem. Aber eben, man muss aufpassen, was die halt ausgeben können. Äh, bei dem Gerät ist es jetzt nicht anders, aber es hat zumindest schon mal ähm, eine relativ hohe Ausgangsauflösung: ähm, Es gibt dann da diverseste VGAs mit diversen anderen äh, Kürzeln noch mit davor, genau. Aber der Tanker, wie gesagt, das sieht schon mal ganz gut aus. Kostenpunkt leider 200 Euro dafür passt das Ding tatsächlich in die Hosentasche, in, in die Jackentasche, in die Tasche. -Tasche. Nice,
1: fand ich ja auch schon immer geil, habe ich ja auch mal gesagt.
0: Cool, cool. Ja, cool. cool. Und das unterstützt auch mobile
2: Geräte. Ja, das sehe ich gerade. Android und iOS wusste ich auch gar nicht, dass man das mittlerweile...
0: Ja. Ach ja, mit so Adapter
2: dann. Ah, okay. Genau, oh, das, das scheint das dann wohl
0: irgendwie inzwischen zu gehen. Aber es gibt ähm, es gibt auch irgendwie so eine Wireless-Technologie. Das habe ich neulich irgendwo gesehen, aber frage mich nicht, wie das funktioniert.
2: Ah, cool. also sehe ich gerade ja. auch. Tatsächlich ist es auch abgebildet. Ja, tatsächlich über WLAN kann man dann wohl auch das Bild streamen oder Fotos. Ja, das ist cool. Ja, ich habe auch noch mal was aus der, der Hardware-Section und zwar richtig, richtig Cross-Hardware, so richtig Admin-Hardware und so. Nee, wenn man mal irgendwie zu Hause oder in seinem kleinen Office-Büro einen Server braucht, dann gibt es von HP... Microserver heißen die Dinger und den gibt es mittlerweile schon in der Generation 10, aber der ist nicht cool. Da holt man sich einfach einen in der Generation 8. Der ist ein bisschen günstiger. Da kann man den Prozessor noch wechseln und auch Speicher dazu packen. Und da kann man sich wunderbar Docker installieren oder irgendwelche andere krassen Sachen zu Hause oder in seinem Büro. Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr krasser Hardware-Pick von mir.
1: Geil. Ja, das ist so der, der NAS-Ersatz.
2: Genau, genau, da oh. kann man sich dann alles, alles irgendwie selber draufpacken, man kann halt.
1: Also, ja, steht ja dran, ist ja ein Server. Ein ist einfach ein kein, Server, genau. Kein und das Gute ist
2: an dem alten, der hat noch so eine, so eine ILO-Schnittstelle, das ist eine zweite Netzwerkschnittstelle und dann kannst du einfach eine iPad-App laden und dann siehst du immer alles auf dem iPad, hast im Prinzip den Bildschirm einfach auf dem iPad, das finde ich ganz cool, hm. das hat der neue auch nicht mehr, deswegen finde ich den Generation 8 besser und günstiger und ja, hat auch einen Intel-Prozessor drin, der neue hat einen AMD, der ist nicht mehr so cool. Mhm. Also, Generation 8, <lacht> forever.
0: Okay. Ja, ich habe auch noch was hardwaremäßiges dabei. Und zwar würde ich mir gerne eine Kamera noch neu zulegen. Ich schiele immer noch auf die GH4 von Panasonic, die Lumix äh, ist inzwischen betagter. Aber ich mag einfach gerne eine 4K-Kamera haben. Ich weiß nicht, ob ich es eh schon mal hier erwähnt habe, aber die GH4 hat es mir halt einfach angetan. Ähm, die Sony Alpha 7 wäre auch eine Option, ähm, aber ich bin von Sony an sich als Kamerahersteller nicht so begeistert. Ähm, deswegen eher die GH4. Die GH5 wäre natürlich nochmal cooler irgendwie aber die hat leider nicht so gute Reviews leider eingefahren, deswegen immer noch so quasi der Hardware-Pick äh, im Gadget-Bereich, äh, die GH4. Mhm, mh, mh.
1: Auf Panasonic
0: schwenkt er da. Mhm. Okay. Bei 4K ja. 60 Frames pro Sekunde, das ist halt, da kannst du nichts dagegen sagen.
1: Habe ich mich noch nicht durchgelesen, weil da muss ja auch erstmal der Geldbeutel bereit sein und überhaupt alles. Ja, und bisher war ja immer mein iPhone die Kamera. Genau,
0: der Geldbeutel muss auf jeden Fall breit sein.
1: Breit und breit. Nice. Weißt du, wie du breit sein musst? Ich bin ja so, ich hat, du hast ja meine komplette Ergo-Phase ja, mitbekommen. Ja, stimmt. Und es lässt mich nicht los. Ein Bereich, die Keyboards natürlich. Nein. Und deshalb wollte ich, oh, nein. Ja, wollte ich hier nochmal zwei Keyboards, den geneigten ergonomischen Keyboard-Enthusiasten, auf den Weg geben. Und zwar das Keyboardio. Das ist so ein ultra hässliches Holzschmetterling, ding Also ich finde es super hässlich. Aber das Coole daran sind diese Tasten. Die sind so ein bisschen mit Vertiefung. Das ist mehr als man es von anderen Tasten halt gewohnt ist. Und die gehen so ein bisschen diese diese ja, diese ja Schalen diesen Schalenweg, den auch äh, Chinesis Advantage da mit ihren Dingen geht, nur halt nicht so krass, sondern eher über die Tasten, dass die so eine Vertiefung drin haben. Die sollen sich wirklich super, super anfühlen. Das ist der Typ vor allem, der für die die Firmware programmiert. Das ist so ein verrückter Budapester, ein Ungar, der selbst auch das Ergodex Easy hat, was ich auch habe und dafür schon die Firmware ziemlich übel zurecht gehackt hat. Und der macht jetzt bei denen die Firmware so richtig und der ist davon super begeistert. Und ja, wenn euch das irgendwie zu komisch ist, ich kann nach wie vor für das Ergodex Easy meine Hand ins Feuer legen. Ich finde das richtig nice. Das sind beides Keywords, wo man Zeit mitbringen muss, um die zu programmieren, so, damit man die auf sich selbst anpasst. Aber wenn das nicht stört... Nur zu. Für mhm. das eine gibt es jetzt also einen aufgemotzten Visual Editor, den würde ich jetzt nicht empfehlen, nur so für die Basics, aber wenn ihr wirklich wild sein wollt, dann macht das richtig krass mit der Firmware und Textdatei und so. Aber ja, schaut das, euch das an, falls euch das interessiert.
2: Das erste Keyboard mit der Schmetterlingstaste und das erste Keyboard mit dem Any Key. Da hat man tatsächlich den Any-Key drauf. Ich weiß nicht, kennt ja, ihr ja. das Meme? Press Any-Key. Ja, ja. Und dann mit dem Any-Key, da ist jetzt tatsächlich der Any-Key drauf. Ja, cool. Gibt es das auch mit Dworak-Layout?
1: Ja, das kannst du dir dann programmieren. Das ist Ach ja so, jetzt
2: aber dann muss ich auch Tasten haben ohne Tastenbeschriftung. Sonst ist das ja blöd. Gibt es das auch? Ja, konfigurierbar?
1: Also beim, beim Ergodox gibt es welche ohne oder du kaufst ja einfach andere Keycaps. Oh, und cool. bei denen weiß ich jetzt nicht, bei Keyboard müsste es hoffentlich geben. So, ich weiß nicht.
2: Und die gibt es auch mit Lautklick. Das ist richtig geil. Die sind dann richtig laut. Dann hört auch jeder, dass ich tippe. Das ist cool. Ja, finde ich gut. Ja, dann klasse. hört auch
0: jeder, dass ich tippe. Alles klar. Ja. Weiter.
2: Ja, ich habe jetzt so äh, zum Thema Ergonomie habe ich jetzt auch was. Man wird ja nicht, nicht jünger, sondern älter. Und dann kriegt man es irgendwie so ein bisschen mit dem Rücken. Und äh, es gibt da so unterschiedliche Theorien mit Stühlen, was jetzt für Stühle gut oder schlecht sind. Ja, kann man halten, was man will von. Ich denke immer, möglichst viel Abwechslung ist halt gut und auch viel Bewegung. Der Stuhl ist jetzt vielleicht nicht so wichtig. Aber was ich vom Prinzip her ganz cool finde, ist der Swapper. Das ist so ein Stuhl ohne Lehne. ist im Prinzip auf, auf sehr, sehr beweglichen Federn befestigt und äh, ja, führt halt im Prinzip dazu, dass man sich ständig jede paar Sekunden ausbalancieren muss und dadurch werden die Rückenmuskeln halt gestärkt, zumindest so auf Mikroebene und dadurch äh, ja, kann man zumindest wenn ein bisschen Sport fehlt, kann man das dann so ein bisschen ausgleichen. Ähm, ja, der Swapper ist so das Original, den kann ich auch empfehlen. Den gibt es, glaube ich, nochmal in so einer nachgemachten Variante und der ist dann Kostet, glaube ich, dann nur ein Viertel oder so. Ich weiß gar nicht, wer der Hersteller ist, aber das funktioniert dann auch am Ende so ähnlich, beziehungsweise das, das Prinzip ist halt gleich, das Sitzgefühl ist ein bisschen anders. Aber ja, kann ich halt echt empfehlen. Am Anfang kann man da nicht den ganzen Tag drauf sitzen, aber so mit so ein paar Stunden am Anfang und dann kann man das immer weiter reinsteigern mit dem Swapper. buy.
1: Ja. Du darfst weitermachen. Du bist der Einzige in dieser Karte, der noch eine Vielzahl an Optionen hier offen hat. Oh,
2: krass. Ja, ich glaube, da, da kriege ich jetzt hier, siehst du, eigentlich hätte ich ja den, den Übergang Was? hätte ich mir auswählen können, weil du hattest ja Ergonomie und Tastaturen und Keywords und das passt jetzt auch so ein bisschen in diese Schiene mit rein. Und zwar habe ich jetzt ganz absichtlich den vollen Titel hier reingenommen. Das ist die Razer Naga Epic Chroma kabellose MMO Gaming Maus. Voll RGB beleuchtet mit 19 programmierbaren Tasten und 8200 Klassen DPI. Ja, ich das ist tatsächlich den Punkt, eine... Und dann kaufen sie auch so. Das ist tatsächlich... Ähm, ja, also sie sieht auch so aus, wie wie das jetzt gerade geklungen hat. Hat 19 Tasten drauf. Ist ein bisschen abschreckend, aber...
1: Ja, geil. Muss nicht genau, richtig geil.
2: Also ist, die heißt auch <lacht> Gaming-Maus, aber ich, ich nutze sie halt nicht zum Gaming, sondern ich nutze sie tatsächlich zum Arbeiten und habe die auch aus ergonomischen Gründen gekauft, weil ich so ein bisschen im Handgelenk hatte, ich hier so an den an den Seen und so. Das hat mir halt angefangen, so diese typischen... Programmierersymptome und ähm, hab dann hm. geguckt, okay, ja wir wollen jetzt halt irgendwie äh, den die Maus und die Tastatur und wollen das jetzt nicht so oft hin und her bewegen und wollte dann halt auch eben auf der Maus viele Tasten haben und habe dann irgendwie so fünf sechs Mäuse mir angeschaut und bin dann tatsächlich bei der Razer geblieben die kann man entweder in diesem Claw Modus wie so eine so eine Claw halten oder auch seine Hand richtig ergonomisch drauflegen ich finde die geht in beiden Formen und das Gute ist du kannst die Wirklich gut programmieren die Tasten. Die 19 Daumentasten sind gut zugänglich. Ist, die sind so in zwei Reihen angeordnet im Prinzip, jeweils sechs Tasten. Fühlt man sofort, muss die nicht suchen, kann man sich schnell dran gewöhnen. Ähm, kann ich echt empfehlen. Und diese ganzen L G RGB und Beleuchtung und so ein Schnickschnack kann man alles ausmachen. Und die ist dann einfach nur schwarz. Und das Razer-Logo ist auch schwarz. Und das, das stört dann halt auch nicht. Also das nutze ich dann tatsächlich auch nicht, sondern habe die aus ergonomischen Gründen geholt. Mhm. Und weil sie so schön programmierbar ist, habe dann irgendwie Copy, Paste und, und so weiter. Und äh, was weiß ich, Exposé-Funktionen und allen möglichen Kram draufgelegt. Ich ähm, will das jetzt auch gar nicht so weiter, weiter ausweiten. Und ähm, ja, was dazu noch passt, genau, die razer maus hat nämlich auch einen Treiber dabei für Mac, ist aber nicht cool und ähm, was ich dazu nutze ist Steermaus. Steermaus ist eine Third-Party-Software von einem Japaner, ähm, kostet irgendwie ein bisschen was, äh, nüstet sich in die Systemeinstellungen ein und es ist, ist super cool, damit kann man die Razer-Maus konfigurieren, auch Beschleunigung und Pipapo alles eintragen, irgendwelche Kurven, ob man das irgendwie exponentiell oder linear haben will und man kann dann auch tatsächlich sogar auf eine Taste Makros legen, die dann nacheinander ausgeführt werden. Also das dann eben in der Kombination mit der Razer-Maus richtig cool.
1: Ja, das ist natürlich gut, wenn das alle, weil die hat ja nicht wenig Tasten unterstützt. Ich habe mir ja hier für meine Ergo-Maus hier die Evoluent, die hat ja auch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tasten. Da habe ich mir auch 20 Tasten draus gemacht, so ungefähr in Kombination. Und da auch jede Menge Makros draufgelegt. Deshalb habe ich noch nicht abgedatet, weil das mit Karabiner so cool ging. Aber das geht ja jetzt vielleicht wieder und deshalb bin ich vielleicht auch Update bereit Da kannst du uns auf jeden Fall mal auf dem Laufenden halten, ob die ergonomisch quasi hält, was verspricht. Weil bei mir muss es definitiv diese Umgreifmaus sein hier. Ja. Weil mein Handgelenk auch voll den Perz gemacht hat. Naja, irgendwann... Okay. Ja,
2: ich habe hab meine tatsächlich schon seit zwei Jahren jetzt in Nutzung, also es, es hat auf jeden Fall geholfen. Ich habe halt noch ein paar andere Sachen, aber die Maus hat auf jeden Fall auch geholfen, ja. Hm.
1: ja ich habe auch vollends umgestellt und dann, ich glaube, dieses Rundum, äh, wenn man sich da mal drum kümmert, das hilft dann auch am meisten. Ich habe ja, hier auch noch was bei dir auf der Liste stehen sehen, da bin ich auch mal gespannt drauf, weil das ist bei uns letztens kaputt gegangen. Dein letzter Pick hier.
2: Ah, du meinst meinen letzten gegangen. Pick, genau, der Mixer nämlich, genau, da wollte ich nämlich
1: der -teure einen Mixer. Mixer,
2: so einen sauteuren Mixer, genau, wollte ich mal vorstellen und der ist richtig krass, das ist wirklich so der, der Mac Pro unter den Mixern, jetzt ohne Scheiß, also es ist ein richtig krasses Ding. Ähm, man kann alles damit mixen, ähm, hat irgendwie das ein paar Programme, ähm, ja, ich, man kennt ja hier das Willet Blend, oder? Also wo die iPhones geblendet werden und sowas. Hm, und, und damit im Prinzip,
1: kannst du den Willet Blend, also, Blender blenden.
2: Genau, genau. Das ist quasi der Willet Blend Blender Blender. Und äh, nee, ist aber richtig krass. Also äh, grüne Smoothies, Shakes und sowas kannst einfach alles reinpacken, Obst, Gemüse und so. Ja, Stichwort gesunde dann noch Ernährung. mit
0: dem ganzen Plastik drin.
2: Ist Plastik drinne.
0: Na, wenn du dir einen fertigen Smoothie kaufst, dann hat er doch Plastik außenrum. Wenn du den reintust. Ach so. Na, das, der mixt es doch. Das, das, das musst du dann. Das ist ja, wenn das gemixt so. ist, dann verdaust du Und das, das. Weil ja. du gerade gemeint hast, man kann dann einen Smoothie reinmachen. Na, mitmachen. Ja. Ja, toll,
2: oder? So schön, schlecht. Ja, die kann man mitmachen. Da kannst du mitmachen, als wenn du selber ein Smoothie bist. Kannst du mit den Smoothies mitmachen? Ich bin
0: so smooth. Ich bin der Smooth Criminal.
2: Ja. Das glaube ich dir.
1: Ich <lacht> muss ja gerade nochmal die set drücken hier. Da kommen ja hier wieder die. Ja, die, und, kommen, jetzt, die
2: kommen jetzt am Laufen. Nee, dran. aber wir wollen jetzt mal hier von den Smoothies wegkommen. Also tatsächlich, tatsächlich alles. Also auch irgendwie Mandeln oder so. Jetzt gerade zur Weihnachtszeit ist richtig geil. Haust du Mandeln rein, mach richtig schönes Mandelpulver, kannst du in Kekse packen ist cool und ja, auch Püree und sowas. plus das Ding ist halt dann so richtig krass, wenn du dann irgendwie das irgendwie drei, vier Sekunden zu lange hast, dann wird halt irgendwie aus dem Kartoffelpüree äh, Pudding und da muss man dann halt einfach aufpassen. Aber das hat so einen schönen Schalter, da kann man immer so, so ein, zwei Sekunden lang das anmachen und das macht man drei, vier Mal und äh, ja, ist richtig cool, mhm. der Mixer, auf jeden Fall. Aber ist halt auch nicht ganz, ganz, ganz günstig. Also ich glaube, der ist dann so 800 Euro oder so, das ist dann wirklich so, äh, Mac, so Mac Pro unter den Mixern, ja. Aber
1: ich finde ja so A-Klasse-Produkte auch gut, die dann wirklich ein Leben lang halten. Ich hätte Ich, auch hoffe, gedacht, ich
2: hoffe, das hält ein Leben lang, Da ja, weiß man ja nie.
1: Ja, bei vielen muss man ja dann aufhören, nach einer Minute zu mixen oder nach zwei und hier würde ich ihm auch mal drei Minuten zutrauen oder fünf. Cool. Weiter. Okay, Dann passt mal auf hier. Mein absoluter Lieblingspick. Also der läuft jetzt noch drei, drei Tage auf Kickstarter. Ich wollte mir eigentlich keinen unnötigen Scheiß mehr holen. Aber hier
0: da, ja, du hast das es mich
1: schon im Herz. Genau, du hast es nicht ausgehalten, dir keinen Scheiß zu holen. Nee, nee, ich habe es immer noch nicht bestellt. Wahrscheinlich, weil ich so drauf erpicht bin, keinen Müll zu haben und äh, die paar Kröten, die noch im Geldbeutel sind, möglichst lange noch bei mir zu behalten. Das ist Kobo. Ein Kissen, das einen Wackelschwanz hat. Das Wie ist von einem Tier. Eigentlich ein Schwanz mit so einem Kisten Ding dran.
2: Trombo. Ja, genau.
1: Also es sieht aus, als hättet ihr der Totoro da liegen, der so einen ja, Schwanz genau. hat und wenn ihr dann drauf tätschelt, dann, dann tut er ganz aufgeregt wie so ein Hund mit dem Schwanz wackeln und oder oder nur streicheln und dann tut er so beruhigt hin und her wedeln und das beruhigt euch dann mit und das ist das ist Ganz großartig und es ist auch kein unnötiger Kopf dabei. Also, wer selbst Haustiere hat, der weiß, der Kopf ist da öfters das Störendste, der stößt überall dran, leckt euch das Essen vom Teller. Das ist bei diesem Kissen nicht der Fall. Genau. Das ist quasi viel, das bessere
0: viel, Haustier. Genau. Viel besser, wenn man den Arsch in der, im Gesicht hat. Ne? Natürlich. Reduziert aufs Essentielle. <lacht>
1: gibt es ja auch diese sexuelle Spielrichtung, muff ne? Ich kenne mich ja bei allen Sachen aus, wenn ihr Fragen habt, fragt mich aber jetzt nicht in der Pickshow Macht das hinter der Kamera. Ich mache einfach mal weiter, ja bitte weil Gadgets habe ich nicht nur diese sakralen Sachen, sondern ich habe auch Sachen für vor der Tür. Nicht nur der Raphael <lacht> kann die teuren Sachen picken, ich kann auch die megateuren Sachen picken, aber im Vergleich zu ihm habe ich es noch nicht daheim stehen. Reason Müller ist so... Echt guter Fahrradhersteller, gerade wenn man so ein Langstreckenbike sucht für lange Touren. Und da habe ich mir schon ewig den Charger gx Roloff draufstehen. Mit Vollausstattung kostet der so satte 6400. Boah. Ja, genau. Der hat dann zwei dicke 500 mAh Akkus mit dabei, weil es auch noch ein E-Bike ist. Und das nette Ding daran ist äh, zum einen halt... Dieser Kettenantrieb, der ist ziemlich wartungsarm, wenn ihr lange Touren macht. Da kann quasi nichts kaputt gehen, so. Da sind keine Zahnriemen. Und der ist, bleibt auch immer schön sauber, weil er in so einer tollen Schiene ist und ihr tut nur alle 5000 Kilometer mal einen Ölwechsel machen. Und damit hat sich der Käse gegessen. Die haben dann halt noch so Gadget-Spielereien dran mit so einem Tarometer-Smart-Computer-Dings dran. Und naja, ist einfach ein klasse Ding für lange Dinger, lange Touren. Könnt ihr euch im Internet die ganzen Reviews ansehen? Mhm. Sieht echt nett aus. Und wie, wie ich habe euch auch direkt mal ein Video verlinkt von so einem ah, Typ.
2: Ist auch mit Nabenschaltung, oder? Er ist mit Nabenschaltung, glaube ich, oder was
1: ist das? Er hat Schaltung? auch eine Schaltung drin, ah. womit du im Stand schalten kannst. Oh, krass. Oh.
2: Wow, habe ich noch nie gehört. Das ist ja echt interessant. Geil, mit Kupplung, ne? Ja, das ist quasi das, der, der, der Tesla der E-Bikes. Sie <lacht> genau. sieht, sieht aus wie ein Bienchen. Sieht aus wie ein Bienchen, flottes Bienchen und Tesla der E-Bikes. Ja.
1: Geil. Ja, hätte ich auf jeden Fall gern, wenn er mir was Gutes tun wollt, dann klingelt <lacht> genau. man mit dem Bike an der Tür. Direkt.
0: Unser, unser Patreon ist übrigens offen. Ja, da habt
1: ihr einen Freund fürs Leben gefunden. Durch materielle Dinge, ja. Ich <lacht> genau. werde käuflich sein. <lacht> ja, Das ist richtig... Und äh, ja, ich hatte ja schon mal gesagt, Sup, dieses Stand-Up-Puddling finde ich ganz nett. Diesen Rentnersport. Und den betreibe ich hier in Berlin, weil hier halt so viel Seen sind. Und wenn ihr das auch mal probieren wollt in eurer seenreichen Gegend oder flussreichen Gegend, habe ich euch zwei Hersteller rausgesucht, weil das ist ein bisschen schwer dort immer reinzukommen in diesen Markt, äh, weil es gibt viele Sachen, die kosten nichts. Zum Beispiel bei Decathlon und so, was heißt die kosten nichts, die kosten auch schon gutes Geld und dann gibt es die Sachen für 1000, 2000, 3000 Euro und das sind eigentlich so die zwei Hersteller, bei denen kriegt er ab 500 Euro, kriegt er da gute Sachen und falls euch das interessiert oder ihr es irgendjemandem schenken wollt, könnt ihr euch an die zwei Hersteller halten, fertig. Was, 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 was,
2: was ist denn dieses Sub, weil jetzt hast du hier so ein, was verlinkt, so Gong, Sub, da ist so ein hm? rotes, aggressives Spermium drauf als Logo und dann ist da irgendwie so eine Zunge Der und dann steht da irgendwas Stand von.
1: Stand-up-Paddling, damit kann doch jeder junge Mensch und, und jeder 80-Jährige was? was anfangen. Step-up, bitte was? <lacht> du hast so ein Brett, was ein aufs Brett Wasser kommt Kopf. und du stellst dich aufs Brett. Das ist quasi ein aufblasbares Surfbrett oder auch kein Aufblaser. Das ist ein Surfbrett, womit du paddelst, wie so ein venezianischer Gondeltyp. Und dann machst du da Yoga drauf. Oder, oder nee, das, das machst <lacht> Wenn du, du drauf. richtig gut bist, kannst du da auch Yoga drauf machen. Dann kannst du dir auch ein bisschen Breiteres holen und dann kannst du da hier die breite Kröte und den sterbenden Schwan machen. Ja. Das ist kein Ding. Ja, okay. du baust jetzt habe ich es verstanden. geil. Oder du baust gleich auf dieses eine Ding da ein Einfamilienhaus drauf. Das können wir auch gerne im Sommer machen. Da lade ich dich auf eine Runde ein und dann wirst du schön nass gemacht. Dann schubst ich dich ins Wasser und dann kannst du da drauf krabbeln. Und ich filme das alles und stell das für die Hörer ein, wenn du willst. Du und die, die,
2: die, die, die History ist übrigens auf Französisch. Äh, L'histoire humaine de Gong est ja, indissociable in de celles de les éléments de sa vie imprégnant la marque.
1: Ja. Yeah. Oui. Ich weiß gar nicht, ob die Franzosen wieder so eine Seite für Google Translate haben, nur wie es bei Franzosen öfters mal so ist oder ob es auch eine englische Version gibt davon. So ein Fabrikverkauf quasi übers Internet, deshalb auch relativ gute Preise für äh, vernünftige Quali. Für
2: Technogong-Chip, verrückte ja, Produktname. andere sind Österreicher, wenn Das ist echt ein geiler Produktname, Technogong-Chip.
1: Mach doch jetzt. Haben wir die Nationalitäten geklärt? Jetzt machen wir weiter ich wollte hier. Ich macht wiederholter Pick, pick. pick nicht put. Danke. Altramens Men's pick Schuhe, die hatte ich schon mal hier in meinem Ding gepickt. Das sind einfach nur sehr leichte Wanderschuhe mit breitem Fußbett für Quadratlatschen und Leute, die sich nicht einschnüren lassen wollen. Und die habe ich damals halt vorgestellt. Und jetzt habe ich so eine Long-Term-Review und sage, hey, die sind echt super bequem, bequemste Schuhe, die ich je besessen habe. Nachteil ist, dass sie nach 300 Kilometern echt schon an der Sohle starke Verschleißerscheinungen haben. bin gerade selbst am debattieren, ob es mir das wert ist, da nochmal zu investieren. Oder doch lieber irgendeinen Schuh mit Vibram Solo zu nehmen, der auch breit ist und halt sich nicht so schnell abnutzt. Schauen wir mal. Okay, cool. Jo, weiter.
0: Apple iOS, oder? Apps iOS.
1: Oh, da kann ich ja mich richtig zurücklehnen, da habe ich nämlich nichts.
0: Geil. Uh. Dann würde ich jetzt also fast sagen, äh, da darf jetzt mal der Opa anfangen, weil die haben wir alle schon gehabt. Boah. Bis auf, auf Twitterific, glaube ich.
2: Oh, die habt ihr schon alle gehabt? Nee, dann will ich die eigentlich auch gar nicht. Nee, dann mache ich die auch nur ganz kurz. Naval for Reddit, meine neue Lieblings-Reddit-App. Ich habe sie bei Blue benutzt. Mag ich jetzt nicht. Mehr. Mehr. Ich
0: sich wenigstens aus mit guten Reddit-Apps. ey. Narval, dann genau.
2: Fliegen, das dann, ist äh, nicht so
0: einfach. <lacht>
2: Ich finde einfach Wale gut, ich finde einfach Wale gut, deswegen auch, auch der, der, der Twitter-Favorite, den fand ich auch eigentlich ganz cool, den gibt es ja nicht mehr seit Jahren, aber Twitterific ist geil, finde ich gut, Gibt's es für macOS, gibt es für iOS und äh, ist, ist tatsächlich immer noch mein Lieblings-Twitter-Client, viele fahren irgendwie auf Tweetbot ab, finde ich auch gut, aber Tweetbot ist mir ein bisschen zu bottig. Und Twitterific ist mir ein bisschen menschlicher vom Interface-Design und von der User-Experience und irgendwie ein bisschen sleeker und ich fahre da halt echt voll drauf ab. Und eine Sache nervt mich so richtig krass. Ich habe nämlich seit drei Jahren so einen blöden Bug unter iOS, dass jede Twitterific-Push-Notification doppelt ankommt. Ich habe mir schon... Ich habe da schon den twitter leuten auf Twitter geschrieben und ja, mach mal dies, mach mal das. Dies, mach mal das. Drauf ja, ich habe es halt gelöscht und äh, dann also, nochmal installiert, auch mit den Notifications nochmal irgendwie probiert, an- und auszuschalten, dass es die mir halt alles geschrieben haben. Jetzt habe ich dem Support geschrieben bei Eiken Factory und jetzt meinte der so, ja, sorry, ich weiß jetzt auch nicht weiter, ich gebe das jetzt an die Ingenieure weiter, ich muss da jetzt nochmal also, nachhaken. ich muss jetzt
1: wissen, Aber ob du, du den Bug geil. immer noch hast.
2: Ich habe den Bug immer noch mit den das, das ist sehr gut, weil jetzt
1: kann ich mich für jede iMessage, die ich quasi doppelt kriege, kann ich mich quasi auf Töter rächen. Geil.
2: Scheiße, jetzt hätte ich das nicht sagen sollen. Ja, kannst das du
0: machen, ist, genau.
2: Ich hoffe, ho die fixen das schnell, weil es ist sonst wirklich ein
0: richtig, <lacht> ja, jetzt
2: schon. ein richtig klasse Client. Ja, 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 ja. ja dann habe ich noch Weather Pro, nutze ich als alternative Wetter-App. Richtig gute Funktionalität, voll krasse Apple Watch-App. Richtig gut. Äh, schöne Darstellung. Oh, was? Du hast auch so eine schöne Apple Watch.
1: Ja, ich habe da auch Wetter Pro drauf, aber oh. ich habe mal jetzt wieder. Mal, ähm, ich habe so, hab so ein
2: richtig geiles, so ein richtig geiles Watchface habe ich drauf. Sieht man gar nicht, und die ja, Kamera so ist. Ja, aber das ist richtig vor Kaleidoskop allem, und Gold und so weiter. Sieht richtig voll, voll gut aus.
0: Richtig gut. Und da kannst du das. Vor allem die geneigte Hörerin kann das Watchface richtig, richtig, richtig gut sehen. Ja, das genau. Filmt ab genau. Mit einer anderen Uhr. Und die jo, kommt direkt in NV-Alt rein
2: als ASCII-Alt. Genau. Kino.
1: Ja, Apple Watch. Stört genau, mich immer, dass die Apps da so ewig brauchen. Ende.
2: Ja, aber die Wetter-App ist in Ordnung und auch die Complication oh, ist in Ordnung. Und dann habe ich noch als letzten Pick den Week-Calendar, den ich nutze wegen der tollen Wochenansicht. Ich habe früher mal Pocket Informant genutzt. Die sind dann umgestiegen auf so ein Ganz merkwürdiges und sehr teures Abo-Modell, was mir dann für den Kalender irgendwie doch zu viel war. Und dann bin ich auf den Week-Calendar umgestiegen und den finde ich ziemlich cool.
0: Was mal, das man dazu sagen? von dir. Kopf ab. Nee, nicht Kopf ab, sondern ich sagte jetzt noch ein App dazu. Und zwar Drug2. Ich weiß auch nicht, ob ich es schon mal gepickt habe. Wenn, dann pick ich es jetzt so wieder der Raphael auch jetzt einfach doppelt. Ähm, Drug2 ist für alle Leute, die mit Cryptocurrencies äh, zu tun haben. Uh, eigentlich unbedingt hübsches App, aber sehr, sehr funktionales App. Uh, nicht ganz billig, muss man dazu sagen. Uh, ist eher für die Professionals, uh, ja, die einfach mit, mit, mit Trading und so weiter zu tun haben. Unterstützt so ziemlich alle wichtigen, großen uh, Trading-Exchanges für Cryptocurrencies. Alle wichtigen, großen uh, Cryptocurrencies an sich. Man kann hier tatsächlich auch äh, technische Analyse laufen lassen. Das ist irgendwie äh, fast das Schönste an dem Ding, ähm, dass man eben hier, ähm, ja, wie sage ich denn, halt irgendwie äh, Moving Averages und, und äh, Bollinger Band und so weiter mit in den Charts einblenden lassen kann. Ähm, großartigst, und das ist, da ist dieses App an sich wirklich einzigartig, man kann sich Notifications erstellen lassen, die, ähm, ja, wie sage ich denn, zum Beispiel, <lacht> zum Beispiel, wenn, wenn der Preis irgendwie die Bollinger Bänder verlässt, dann kann man sich eine Notification schicken lassen. Oder wenn das MACD-Signal irgendwie ähm, nach unten, beziehungsweise nach oben zeigt, kann man sich eine Notification äh, schicken lassen. Also total, also man kann sich quasi auf Indikatoren, Ichimoku Cloud und was es nicht alles noch gibt, SAR und RSI und, Hast du nicht gesehen, äh, äh, ja, Alerts schicken lassen, Notifications schicken lassen, kostet allerdings relativ viel Geld, also irgendwie pro In-App-Purchase um die 4 Euro oder sowas, aber ja. ähm, das kann irgendwie kein anderes App und auch nicht in diesem Funktionsumfang. Wie gesagt, das ist jetzt nicht das Hübscheste, aber es ist großartig.
1: Ich fand natürlich die Nintendo Pix auch großartig, muss ich sagen. <lacht> <lacht> Geil, Mac? Ja, mach mal. Cool. Um ich freue mich ja, dass du mit an Bord bist jetzt.
0: Mit, mit Mac, meinst du? Mit Achso. Ja, das ist eine Story, die möchte ich eben hier kurz erzählen. Ach um stimmt. Und zwar hatte ich seit dem Umstieg auf das Ruizera... Aufstieg auf das Ruizera... Okay. Ähm...
1: Kriegst jetzt nicht nochmal eine Trombone, wenn du da drauf scharf warst.
0: <lacht> nee, Wäre ich jetzt schon scharf drauf gewesen. Nee, Quatsch. Äh, Man kann es natürlich auch übertreiben. geil. <lacht> <Stimmt. lacht> das
1: ist unser alter Pilot nochmal für Raphael, unser, unser im Halbruhestand, den wir ab und zu noch ausgraben.
0: <lacht> ich habe den ja neulich in, in Stuttgart tatsächlich gesehen. War, war ein sehr schönes Wiedersehen. Ähm, genau, also. Aufstieg auf das hohe Sierra hatte ich Probleme mit Time Machine und zwar musste ich in ungefähr vier Monaten oder sowas viermal das Time Machine Backup neu anfangen, ähm, weil es irgendwie korrupt äh, war und das hat mich dann einfach, hat mir dann einfach gereicht und dann habe ich gesagt App, ja nicht mehr diese fancy äh, völlig outdated äh, heutzutage ja völlig überholte Space an sich da zu haben, womit du dann deine Dateien wiederherstellen kannst o oder irgendwie mal was zu haben, was ein bisschen einfach technisch funktionaler ist und dann habe ich mal auf die Bombich-Webseite geschaut und habe gesagt, so, ja Mike, weißt ich hätte da gerade Geld in der Hand, ich gebe dir das jetzt mal und habe mir den CCC geholt, den Carbon Copy Cloner und äh, bin total begeistert, also geistes Ding, was der Carbon Copy Cloner kann im Vergleich zur Time Machine, es sagt dir, was nicht passt. Ja, also das hm. Fehlermeldungen, mit, die Menschen verstehen, nicht irgendwie, äh, wo du deinen Rechner nochmal extra zur Apple tragen musst, sozusagen. Ähm, und was ich gemacht habe, ist, ich habe das ähm, Backup Volume, also die, die Festplatte hier bei mir an meinem Rechner angesteckt, habe dort das initiale äh, Backup gemacht. Das ging natürlich dann sauf flink und habe dann dieses Backup genommen und der ist dann quasi an den Server angeschlossen und backe jetzt sozusagen immer über, über WLAN auch ab ähm, und der hat einfach gesagt, ah, okay, dieses Volume, ah, das kenne ich eh schon, gut, dann mache ich halt einfach weiter und geht. Also, wow, so kann ein Backup funktionieren, hätte ich nicht gedacht, wenn man Apple gewöhnt ist. Machst du Time Mission jetzt gar nicht mehr oder machst du das jetzt zusätzlich? Nee, Time Machine habe ich jetzt abgeschaltet. Also okay. viermal vier, vier hintereinander das äh, quasi das, 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 das äh, Backup korrupt. Ich habe jetzt keine Lust mehr.
2: Okay. Ja, ich also, ma ich mache immer noch beides. Also ich mache immer noch ein Full-Backup mit Super-Duper und dann noch ein Time
0: Machine-Backup. Ja. Mhm. Ja, ich arbeite CC jetzt quasi und online mit Arc. Ah, okay, ja.
1: Andreas, hört auf. Ich fange wieder an. Also ich habe vor zwei, drei Wochen wieder mit Time Machine angefangen, <lacht> nachdem ich das nur über NAS laufen lassen hat und mhm. mir das dann irgendwie zu stressig war mit dem Zugriff, weil der ist über die NAS-Leitung irgendwie nicht so geil. Mhm. Vielleicht hilft das, wenn ich da Kabelbündelung mache, aber naja. <lacht> über ISDN, bisschen, ne? Ja, ja. Ja, mit den Ethernet-Ports, aber Ach, dann muss so. ich mir jetzt noch so ein
2: hatte ich mal, ja, bringt aber dafür. gar nicht so viel. Hatte ich mal auf dem Mac Pro mit Kabelbündelung, hat dann tatsächlich nicht so viel gebracht. Das liegt dann eher am, am Time-Mission-Protokoll, mm. dass das über Netzwerk nicht so
0: effizient ist. Ja.
1: Genau. ja, das mit der Kabelbündelung ist eher, wenn mehrere Nutzer auf dasselbe Gerät dann zugreifen, glaube ich. Ja, also so, wie ich das ich gelesen habe.
0: Ich ne? denke ja eh, dass, wenn es das, wenn das noch höher ist, ja da dann kommt, ist das, das
2: überheiß, high,
0: high genau. ja. Oh. Wenn das dann quasi oh. kommt. Das ist ähm, fit. Genau, hat man dann endlich mal das, das, das Branding von unserem Übercast übernommen, so wie wir das Tim schon seit Jahren empfehlen.
2: <lacht> er wollte einfach nicht hören, aber ich meine, mit dem Alter wird man ja auch weiser und <lacht> fängt dann auch an, auf den Rat anderer zu hören.
0: Ja, genau. Ähm, nee, genau, also vielleicht steigt man da dann wieder um, was halt das... Das Time Machine, das müssen Sie ja selber zugeben bei Apple, ähm, ist jetzt dank APFS, auf, dank dem Apfelsystem nicht mehr zeitgemäß auch, ähm, weil mit Cloning und so weiter, also da denke ich, kommt dann mit dem Über-Sierra ähm, das Update zu einem ganz, ganz neuen Time Machine und dann könnte ich mir vorstellen, wieder zurückzugehen zu, zu, zur, zur Time Machine.
1: Ich habe ja bei Carbon Copy finde ich auch cool übrigens, dass man diese Skripte davor und danach Yo. laufen lassen kann. Da oh. kann man sagen, ja, nennen mir das um und dann starte direkt den nächsten Backup Task und, und so weiter. Also.
2: Ja, geiles
0: Feature. Ja. Genau. Soll ich gleich weitermachen mit dem nächsten App? Ja, mach doch. Okay, cool. Ich habe diesmal zwei Nerdpicks noch dabei. Also ein bisschen Nerdpick. Eigentlich uh, ist es kein Nerdpick, weil es ist um. äh, Proxifier. Ähm, ich bin, ich habe inzwischen eigentlich auf jedem meiner Rechner im Hintergrund ein Tor ständig am Laufen. Und manche Apps, wie zum Beispiel Safari, äh, also und so macOS, weißt du, ich OS 10 gesagt, ich Opa, ne? Unter macOS hat man das Problem, dass einzelne Apps man nicht wenn sie die Einstellung nicht haben, nicht durch einen Proxy durchschicken kann. Man kann jetzt natürlich über Terminal und was weiß ich noch alles, aber mit so einer GUI finde ich das ein bisschen bequemer. Es gibt natürlich auf dem Terminal Tors, Torsocks, das kenne ich natürlich, ja, also brauche braucht ihr mir jetzt nicht äh, erklären, aber ich finde das mit Proxifier ja cooler. Man kann hier verschiedene Profile anlegen, womit dann eben schon mal festgelegt ist, okay, Safari geht durch den Proxy durch und Mail geht durch den Proxy durch und so weiter. Ähm, das finde ich irgendwie ganz schick, weil man muss halt dann quasi nicht alles durch den Proxy durchschicken, um damit quasi an seinem Tor
1: outknoten,
0: sag ich jetzt mal, äh, preiszugeben. Ja, ich bin der und ich bin hier angemeldet und hier angemeldet und hier angemeldet und damit kennt man mich eh wieder so ungefähr. Also... Und ich ja Proxifier äh, sehr einfach zu bedienen. Das GUI, oh, es gibt noch andere, zwei andere Konkurrenzprodukte aber den Proxifier fand ich am funktionalsten, besten und nicht hässlichsten, mh, weil er auch einfach funktioniert hat. Die anderen zwei haben nicht so gut funktioniert, weil ähm, Safari äh, als einzelnes App, wenn du das durch einen Proxy durchschicken willst, da gehst du dran kaputt, weil Safari insgesamt, ich glaube, vier Prozesse muss man dann erstmal proxy fine? Der will. Also es ist so ein bisschen. Mood. Das
1: ist halt ein Apple-Programm. Die können ja nicht
0: so gut Programme machen. <lacht> genau. <lacht> XPC. <lacht> okay, ähm, gleich das nächste App uh, Murus. Murus bzw. Vellum. Das ist ein App, mit der man ähm, die PF. Firewall, ähm, ja, grafisch einstellen kann, ist, also ich muss ganz ehrlich sagen, Murs ist nicht super hübsch, aber es ist funktional, es funktioniert, es tut und damit kann man halt sagen, okay, wenn hier dieser Prozess so und so, dann schickst du den durch, soll der nur dahin verbinden können und so. Also es ist halt einfach ein GUI für PF. Ein super gut durchdachtes GUI für PF, und Vellum, äh, das gibt es im Bundle gleich mit dazu. Das ist im Prinzip äh, auch ziemlich geil. Das kostet dann im Bundle und dann nur noch einen Uploaden ein. Mit dem kann man im Prinzip, ähm, ja wie sage ich denn, ähm, nee, nee, sowas wie Little Snitch, aber das halt mit Murus zusammenarbeitet.
1: Ist ja schon mal geil, dass ich überhaupt nicht weiß, was PF ist. Die, die Paketfilter. Gut. Da kommt wieder also der Admin pff, pff, in pff, mir pff, durch. Pff, pff, pff. Genau.
2: Packetfilter, ja Packetfilter under the hood. Genau. Sieht richtig, sieht richtig, Sie die richtig aus dem Internet rein. Sieht richtig professionell aus. Das sind die Socks, also die Socken hm. und Telnet und Game Center.
0: Ja, also, ich habe ihn auch schon mal gesagt, er soll vielleicht bei Dropbox mal fragen, ob er sich ein Redesign kaufen soll. Weil die verkaufen ja jetzt Redesigns, die verkaufen ja äh, kein, kein Speicher mehr, sondern. Ja, ja
2: aber, aber das ist eigentlich ganz cool. Sieht aber sieht tatsächlich sehr umfangreich aus. Also, sieht sehr, sehr. Kannte ich. Hast ja du nicht das. Hast du das gut einrichten können oder hast du da am Anfang so ein bisschen Startschwierigkeiten gehabt? Ich
0: muss ganz ehrlich sagen, ich habe es mir noch nicht gekauft, ah, okay, okay, aber ich habe alles mögliche mal angeschaut, was es denn da so gibt, mit Firewall auf dem, auf dem, auf dem Terminal komme ich überhaupt nicht klar. Ja, ja, ja. Aha. Und ich, also, ich habe es mal getestet, ja, ich habe mal die die Trial laufen lassen und dann gemerkt so wow, der hat sich wirklich wirklich Gedanken gemacht, wie man dieses so Fire Voice im Prinzip konfigurieren soll. Und letztendlich, ja. was er macht, der macht halt im Prinzip die die ähm, die ganzen Rulesets, ja, macht er einmal fertig sozusagen, dann machst du BAM anwenden und dann tauscht du die quasi im Hintergrund aus, wirklich auf, ja, so wie das ja, auch gerne ja, erfahren ja. möchte.
2: Cool. Die Feature-Liste sieht richtig cool aus, also richtig krass umfangreich, so ja, ja. man auf jeden Fall mal drauf gucken, weil das ist echt cool, also hast du mit dem Murus Pro, hast du wirklich alles mit dabei, ja. Cool.
0: ja das, Deswegen das, das, das auserlesende Produkt des Tages kennen nicht so viele tatsächlich, habe ich festgestellt. Ich meine, wer interessiert sich auch für Firewalls? Mal ganz ehrlich.
2: Ja, ich, ja, ich interessiere mich für Firewalls und ich höre tatsächlich das erste Mal von dem Produkt. Also cool.
0: Geil. Ähm, ich glaube, das ist auch von dem gleichen Menschen, der dieses ähm, oh, wie hieß es denn? Roof, irgendwas mit Hot Roof, Fire Roof. Weißt du, was ich meine? so ein kostenloses äh, GUI für die o OS, macOS -File. Ah, ja, ga, gab's mal Ja, 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 ja. ja genau, ich glaube, ja, cool. das ist der gleiche Typ oder irgendwie sowas Ist ja wurscht. Nächstes App Letztes App in meiner Auflösung, äh, Scrivener Nummer 3, das darf in diesem Podcast nicht fehlen nach sieben Jahren Entwicklungszeit quasi äh, ist hier endlich mal ein kostenpflichtiges Update hm. rausgekommen. Was heißt denn
2: hier endlich mal? Also ähm, sieben Jahre ist gar nicht so lang
0: für Entwickler. <lacht> ja. Ich sage jetzt nichts. Betroffene äh, die sind nicht in die den Podcast Die Hunde, irgendwas vorhanden, mit Hunden, ne? <lacht> genau. Ja, also Scrivener, ein, ein sehr, 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 sehr gut durchdachtes Schreib-App, ähm, das wirklich darauf ausgelegt ist, ähm, dir beim Schreiben alle möglichen Tools, die du brauchst und nicht brauchst, zur Verfügung zu stellen, neue Sachen hinzugekommen. Ja, was ist neu? Das Interface ist neu, ist jetzt erstmal äh, aufgeräumt worden. Ähm, es gibt jetzt sozusagen so eine Multibar oben drüber, ähm, wo der Fortschritt in so einem blauen Balken quasi angezeigt wird. Also so ganz dezent irgendwie nur. Und wenn man draufklickt, wird es zu suchbar und so weiter. Also es ist eigentlich total abgefahren, was er da alles reingepackt hat. Ähm, es gibt jetzt endlich Styles, also äh, sowohl Absatzstile als auch äh, Character Styles, womit man seinen sein Text noch mit stylen kann. Ähm, das, das Compiling ist komplett überarbeitet worden, womit man jetzt noch geiler im Prinzip auf seine Sachen eingehen kann. Das muss man nebenbei noch mit aufmachen, weil es so viel Zeug neu dazugekommen ist. Tja, was ich mich ja frage, ob man beim
1: Compiling jetzt auch einstellen kann, aber da muss ich wohl nochmal im Forum blättern, weil der Andreas mir das aus dem Stehgreifen nicht sagen kann. Hm, was willst Ob du man müssen? da jetzt auch einfacher seine eigene Latex-Geschichte einbinden kann. Ich habe da so ein paar Terminal-Befehle, damit das so kompiliert wird, wie ich mir das vorstelle. Das ist geil, weil das, das war vorher super kompliziert. Das, das, also wirklich sehr kompliziert, da musstest du... In tiefsten inneren Sachen umstellen, die Vorlagen abändern und Leute Da habe ich es einfach nur als Text exportiert und dann selbst auf der Kommandozeile gemacht.
0: Ja, so hat man das auch wirklich gemacht und ich äh, glaube, das sollte man auch weiterhin machen, wenn man dann wirklich mit, mit LaTeX arbeiten möchte. Ja. Ähm, nee. Aber wie gesagt, das Compiling ist überarbeitet worden. Ähm, es ist jetzt ein neuer Modus hinzugekommen womit man im Prinzip, wo war das denn, äh, womit man im Prinzip die äh, die, die einzelnen Dokumente ähm, im Label sozusagen, ähm, sozusagen auf so eine Art Zeitstrahl sich anzeigen lassen kann und damit kann man schön, im Prinzip hat man eine schöne Übersicht darüber, welcher Teil der Story jetzt eigentlich ein bisschen übergewichtig ist und wie man die Sto Storyteile vielleicht ein bisschen rumschieben kann und so weiter. Auch sehr geil ist, man kann jetzt sozusagen ähm, die, die ähm, wie heißt es, Custom Metadata, kann man, es ist, ist aufgebohrt worden, womit man jetzt im Prinzip auch ähm, äh, Korrekturleser mit hinterlegen kann und halt sagen kann, ja, der John soll das lesen und diesen Abschnitt soll der Paul lesen und so weiter und kann das darüber tracken diverse grafische äh, Überarbeitungen, es gibt Bookmarks, äh, ich, wie gesagt, also, mir merkt schon, ich komme aus dem Schwärmen eigentlich schon gar nicht mehr raus, äh, ich bin total begeistert, urbegeistert, seit der Beta, die ich mit äh, begleiten durfte, habe ich mir gedacht, wow, was haben denn die vor, die Jungs, äh, scheinbar Großes.
1: Ja. hat mir da auch so Prima, gedacht. prima. Hab mir da noch gedacht. Spitze. Und dann läuft es nicht auf meinem El Capitan. Ja,
0: das, das glaube glaub ich auch. Es läuft
1: nur ein System hin dran. Envy-Alt. Es ist alles Envy-Alt bei mir, ja. Herr. <lacht> naja, ist egal. Ich habe dann auch noch so eine kleine Misere wie du. Ich habe hier eine App, die ich empfehlen will, aber die habe ich selbst noch nicht weil ich eigentlich mit dem Clipboard-Manager von Alfred und dem von Launchbar abwechselnd zufrieden bin. <lacht> <lacht> Habe aber jetzt einen anderen Clipboard-Manager mir rausgesucht, der mich vielleicht äh, aus diesem Jammertal befreien könnte. Ha. Copy and Paste von einem Asiaten entwickelt und hat so die üblichen Features drin, die ich jetzt nicht weiter aufzählen werde. Was ich interessant hier finde, sind so äh, noch zwei zusätzliche Features zu dieser Armada an. Das ist wirklich so ein Power-Paket, das kann wirklich sau viel. Verlinke ich auch mal, glaube ich, lieber die, die Entwicklerseite als den Affiliate-Link, damit man sich das übersichtlicher durchlesen kann. Also die Features, die ich ganz cool finde, sind, äh, dass man, wenn man mehrere Sachen klippt auf einmal, dann kann man das so schnell hintereinander machen und vergibt da einfach so so ein Sternchen quasi, so ein Icon am Anfang und dann ist das so alles schnell hintereinander sortiert in einer Ecke, die man dann halt ansteuern kann und sagen kann, so, jetzt mache ich mal kurz was anderes, aber später gehe ich dann wieder zurück in meinen, ja, Projekt X-Ordner für meine Research und dann hämmer ich das alles dorthin, wo es einsortiert werden muss. Autostar-Modus irgendwie heißt das. Da könnte ihr wahrscheinlich sagen, ja, machen wir mal jetzt die nächsten fünf Minuten nur grüne Sternchen davor. Und was fand ich noch ganz geil? Er macht dich
0: automatisch zu einem Star. Geil.
1: Das sieht aber richtig
2: schick aus. ja Du hast auch noch so, ein, also sieht durchdacht aus. Du Syntax-Highlighting Plain Plain hat Plaintext-Mode hast du, Genau, Plaintext-Mode kannst du dann als Plaintext mhm. pasten. Und du kannst halt auch die Sachen einzeln auswählen. Das ist ja auch geil. Mhm.
1: Und ja. du kannst auch, falls du mal irgendeinen Fehler drin hast, was mir öfters mal passiert, dass ich vielleicht einen Buchstaben da irgendwie äh, vergesse äh, zu klippen, dann kannst du nochmal in dem Programm selbst editieren okay. kurz und dann kannst du es da so reinhauen. Das ist auch ganz nice. Das ist jetzt kein Must-Have, aber ja, es sind halt wirklich sehr viele Sachen, die das Ding kann. Und ja, cool. guckt es euch mal an, falls ihr auf dem Clipboard-Manager scharf seid, weil ich äh, ziehe da in Erwägung, bin ich ganz ehrlich. Mit dark
2: Mode. Dark Mode ist important.
1: Und was braucht man zu einem Clipboard-Manager, liebe Leute? Natürlich ein Texteditor. Und ich bin ja mit Sublime Text sehr zufrieden mittlerweile. Hab mir das ja auch letztes Jahr endlich dann mal gekauft, nach einer äh, sehr langen Evaluierungszeit. Aber jetzt sind halt die jungen Wilden im Internet und sagen, hey, VS Code, Visual Studio Code, weil Microsoft ist der neue Serviceanbieter, wie wir vorhin schon gesagt haben. Und die bieten jetzt halt auch einen Code-Editor an. Und der ist nicht schlecht. Der hat viel Unterstützung, viel Plugins und hat eine irre gute Fehlermeldung. Ich tue den jetzt immer so ab und zu mal testen und bei Sublime Text ist halt alles Plain Text und du kriegst kein wirkliches Feedback. Und bei dem Ding kriegst du halt mal angezeigt, oh, ja, hier hast du, hast du was zu Linden. Linden ist diese Fehleranzeige halt von, ja, was weiß ich, wenn er irgendein JavaScript oder ein HTML-File oder sonst was habt und dort einen Syntaxfehler drin habt, dann sagt euch vernünftig Bescheid und sagt euch bei anderen Fehlern auch vernünftig Bescheid. Und der macht mich genauso nass wie dieser Copy-and-Paste-Manager. Da bin ich auch schon wieder am überlegen, muss ich jetzt wechseln, obwohl ich eigentlich voll zufrieden mit meinem Programm bin.
2: ja Verstehe ich, verstehe ich. Ich finde den Linter auch ganz geil. Ich habe auch mal vor, vor, vor ein paar Wochen Visual Studio Code installiert für... Für, für, wofür denn? Für Chef, genau, für so ruby script Da war der Linter dann auch sofort direkt am Start und musste nichts mehr einrichten. Das musste man dann in anderen Texteditoren machen, ja. Mm. Das finde ich ganz geil. Aber die ist nicht so ganz Mac-App, die App, oder? Also musst du Nö, schon äh, zugeben, weil das ist Electron. Das ist halt so ein, so ein JavaScript-App, ist das halt. Ja.
1: Dafür, das ist, ich bin ja total der JavaScript-App-Gegner, zum ja, Beispiel Atom, ja, 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 aber hier ja. fällt es mir jetzt bisher noch nicht auf, aber natürlich okay, hat es ja. wahrscheinlich trotzdem immer noch diese, diese Fehler, die typisch für JavaScript-Apps sind.
2: Ja, ja, ja. ist aber sehr Sublime-mäßig, oder? Du hast diesen diesen ähm, kleinen, wie heißt das, diese Scrollbar, mit der man diesen Textausschnitt sieht, die habe ich das erste Mal bei Sublime gesehen.
1: Ja, ja, der hat definitiv ein paar Sachen drin, ja. die geklaut sind und definitiv Sachen, man kann sich den voll auf Sublime Text auch mit Shortcuts oh, und sowas cool. pimpen und alles. Das bin ich schon über überlegen, soll ich mir so leichter machen, aber dann habe ich mir gedacht, naja, muss ich wahrscheinlich eh umstellen und wenn da die Shortcuts für was anderes belegt sind, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall. Ich, fand's hat cool. viel an Bord ich fand das ganz
2: cool, genau. Die Keyboard-Shortcuts, die kannst du dir auch runterladen von der Community. Ich habe da auch, mhm. weil ich IntelliJ nutze, relativ oft habe ich mir dann gleich die IntelliJ-Shortcuts von der Visual Studio Code Community geladen. Das fand ich echt cool. Also, die sind da richtig aktiv.
1: Tja, das ist jetzt so die Frage, die sich wahrscheinlich jeder Coder stellen kann, ob er mal diesen. Mit merkwürdigen Standard-Shortcuts gespickten Editor, der ein bisschen anders aussieht, als wir so gewohnt sind.
2: Ja, bei Editoren bin ich ja der krasse bb edit fan schon seit richtig, Boah, richtig also langer du Zeit. Du bist ja echt
1: NV-Alt zu mir, meine ja, ich. Bin, ich
2: bin sogar NV-Alt zum Quadrat zurück. Und wieder <lacht> nach vorne. <lacht> Quasi, weil BBEdit ist ja tatsächlich schon Urgestein. Ich weiß gar nicht, ob die in den 80ern oder 90ern die erste Version hatten. Ich, ja, ich war, ich, ich war, ich war TextMate-User, also ich war ganz lange TextMate-User und bin dann irgendwann, als TextMate dann irgendwie so ein bisschen ins Stocken geraten ist mit dieser Open-Source-Version und sowas, bin ich dann umgeschwenkt auf BBEdit und nutzt den seitdem auch und habe damit schon super, super viel gemacht. Irgendwie angefangen von irgendwelchen Papers mit Latex, mit mehreren Dateien über Markdown, Blogbeiträge mit Preview und was weiß ich. Also das Ding kann man halt für alles nutzen, mit Skripten erweitern, gibt auch allen möglichen anderen Kram und irgendwie mehrere Erweiterungsschnittstellen finde ich super geil, um mit irgendwie Text zu arbeiten und auch irgendwie so reguläre Ausdrücke und so werden auch richtig gut unterstützt. Du hast halt Shell-Unterstützung in einem speziellen Fenster, dann irgendwie Scratchpad mit Notizen. Ja, ist einfach richtig geil und BB Edits 12 ist jetzt vor kurzem rausgekommen und da finde ich den Dark Mode richtig
1: geil. Hop. Den du. Das, das war jetzt für, für BB Edit. Das hat es einfach verdient, weil es so ein Urgestein ist. Definitiv. Finde ich schön, dass es nochmal beim
0: Übercast Erwähnung bekommen hat jetzt.
1: Knack, knack, BB sagt man
0: edits, das steht auch auf der Webseite hier. BB Edit 12, it doesn't suck.
1: <lacht> ja, das ist auch glaube ich echt so ein Ding, wenn man sich da einarbeitet. Da kann man auch glücklich mit werden.
0: Ja, ich habe das auch mal eine ganze Zeit lang benutzt. Damals, wo wir den äh, den den die Sosumi Show gemacht haben, habe ich das eine ganze Zeit lang benutzt. War damit sehr glücklich. Ähm, ja, aber naja. Weiter, haben wir hier noch weitere Mac Picks?
1: Aber mm, mm, mm.
2: na mm. natürlich, dann habe ich jetzt hier noch zwei Picks. Die wollte ich jetzt hier ah. ganz shameless einfach mal mit Drawing picken. Das ist nämlich hier, weil wir gerade heute so schreibaffin sind und im Texteditor-Modus und ich ja schon so ein bisschen so eine kleine Text- so ein Textluder bin irgendwie so ein bisschen merkt man auch an der Software, die, die wir so verkaufen. Und ähm, genau, da dachte ich halt Memories und Red Dogs passen wunderbar rein. Einmal Memories, um ein Tagebuch zu schreiben. Und da kann nämlich der Patrick, nämlich, wenn wir jetzt hier bei Math Diving sind, seine Geschichten nämlich ganz private hier richtig ins Tagebuch schreiben, weil das ist die genau mein Ding,
0: Baby. Ja, <lacht> da
2: sind wir nämlich bei dem richtigen Thema, weil die nämlich schon lokal verschlüsselt, noch bevor das irgendwie rausgeht ins Internet. Fick, scheiße, schwarz, Ja, da kamen <lacht> genau die ganzen Themen. Mhm. Wusst, woher wusstest du, was ich da jeden Tag reinschreibe, Jetzt Patrick? haben wir aber auf
0: jeden Fall die... Da müssen, wir jetzt, aber, an, da
2: müssen wir jetzt aber echt äh, da nochmal irgendwie nach der Show nochmal drüber reden.
1: Ja, da müssen wir was drüberlegen. Ein Död oder so.
2: Auf jeden Fall. Oder drüber reden nach der Show.
1: Ja.
2: Und ja, dann haben wir noch. Weißt
0: du, das ist vielleicht deine Meinung, Mann.
1: Aber im Prinzip könnte man es auch totschweigen. Weiter. Und Entschuldigung
2: dann hätte ich noch als, die vielen. Dann hätte ich noch als letzten Pick Right Docs, Textverarbeitung. Und äh, ja, die habe ich entwickelt mit der Motivation, als dann irgendwann Pages kostenlos wurde, war das dann irgendwann nicht mehr so cool und hat dann angefangen abzustürzen und mit Docs schreibe ich halt Briefe und so eine Sachen und man hat auch wunderbar gedesignte Templates drinne. ja. Und ist alles super in RTF geschrieben. Es ist so, dass ich so ein RTF-Format verwendet habe und irgendwie Header und Footer und so weiter wird alles auch mit in die RTF-Informationen rausgeschrieben. Kann man dann halt die Dateien einfach speichern, irgendwie per E-Mail weiterschicken und äh, sind dann auch in einem Standard. Und man muss sich nicht irgendwie Sorgen machen, dass es da irgendwie so ein 100- oder 200-stes Format ist, was irgendwie von irgendeinem Texteditor verwendet wird oder so, sondern RTF wird ja überall gelesen. Das war's von mir für die mac -Picks.
1: Cool. Da sind jetzt, glaube ich, alle Schriftleute, die jetzt fünf Pix um die Ohren von uns bekommen haben. Absolut, mit unserem Flieger. Den und weil die Wolken so schön sind, gehen wir jetzt auch in den schönsten und letzten Bereich unserer Pix über. Andreas. Bücher, Medien... Hörbücher, Schallplatten,
0: oh, Schallplatten, Drehkreisel. Genau. genau, also die erste Schallplatte ist hier. Und zwar ist es hier eigentlich auch mit einer Podcast-Empfehlung von einer gemeinsamen Kundin von uns. Äh, die sei hiermit äh, sehr lieb gegrüßt. Äh, die hört auch unseren Podcast übrigens. Ich weiß gar nicht, ob wir da jemals drüber gesprochen haben. <lacht> Sagte sie mir neulich am Telefon, ja, ich finde euch voll gut. Ich höre euch immer beim Einschlafen. Das ist
1: doch mal, da denke ich mir doch... Äh was ist denn los mit dir?
0: <lacht> da weiß, wusste ich nicht so genau, ob ich mich jetzt geehrt fühlen soll. <lacht> oder sonst irgendwas. Nein, Quatsch. Mm -hmm. Ich war natürlich gemeint, dass der Podcast ganz, ganz großartig sei. Äh, auf jeden Fall kommt von ihr der Podcast von Matthias Niggehoff. Ja. Ähm, mm -hmm. Und ich möchte jetzt nicht den Podcast picken. Ich glaube, das ist Psychologie, müsste ich jetzt raussuchen. Ähm, Lerne Psychologie heißt er. Aber hier das Buch von ihm heißt Selbst- und Fremdanalyse. So ticken Sie und Ihre Mitmenschen wirklich ähm, ein kleines suffisantes Buch ähm, im Kindle Unlimited für 0 Euro und als, ähm, ich glaube, E-Book ein paar Euro. 5,99 Euro. Wer so. es ja, ähm, ähm. leisten kann, während dem Podcasten irgendwo laut in Gelächter auszubrechen, äh, sollte... <lacht> <lacht> das hat jetzt überhaupt nicht gepasst. Nee, gepasst nie, Patrick. Aber das ist ja auch der, der Sinn dieser Saison. <lacht> <Episode. lacht> okay, gut. Dann sind wir uns hier einig. Ja, auf jeden Fall. Äh, Matthias Nigehoff hier. Äh, ein Buch. Übrigens. nicht. Aluhut Alu Alu
1: auf dem
2: Cover, richtig geil.
0: Schon, oder? Ja, muss, muss man sich auf jeden Fall
2: angucken. Muss man sich tatsächlich angucken. Also finde ich wirklich gut.
0: <lacht> ist ja tatsächlich.
2: Ist jetzt kein ja. Scherz und keine Ironie und kein Sarkasmus. Ist richtig also Alu. Es, äh, richtig Alu in ist, die
1: Fresse. Richtig Alu in das ist die Fresse. Eher so eine MF Doom-Verarsche. Aber richtig gut. Aber egal.
0: Weiter ja. geht's, Leute. hier. Zweites, zweites Pick äh, aus der Medien- äh, Szene. Ähm, äh, nur Franzosen drauf. Matthias Nijeloff, oh, Jean, oui, 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 genau. oui, und, hier ist Jean Baudrillard. Äh, das Buch heißt Simulacra and Simulation. Ähm, Jean Baudrillard, wer, wer ihn nicht kennt, ähm, also ich habe ja meine Masterarbeit über Glitch geschrieben und Fehler und letztendlich, wie man damit Musik machen kann. Live-Musik auch. jean beschäftigt sich mit dem Thema ähm, Simulation. Äh, was ist echt überhaupt? Was ist echte Musik? Wann ist ein, ein Event live? Wann ist da etwas, das wir jetzt erleben? Wirklich äh, das, was wir jetzt erleben? Oder wo, wohnen wir alle nur in einer Simulation? Ähm, ja, das klingt auch schon so ein bisschen nach Matrix. Äh, tatsächlich kommt Jean Baudrillard's Simulacra and Simulation Buch in Matrix vor. Nämlich könnt ihr euch an die Szene erinnern, an, in der Neo ganz am Anfang im Film in seinem Zimmerlee hockt und dann zu so diesem Buchregal greift und da ein Buch rausholt. Klar, habe ich siebenmal gesehen mindestens. Das Buch, kann man mal lesen, was da drauf steht. das ist nämlich Jean Baudrillard. Krass. Krass, ja. jetzt bin ich aber doppelt, doppelt weg hier. Doppelt, doppelt weg vom Fenster. Richtig, ähm, ja. Und, und es wird sogar noch besser: Jobot de findet Matrix scheiße. <lacht> 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 der kriegt ja
1: gerade ein High Five von mir. Ich habe <lacht> probiert, die letztens zu gucken. Es oh, war so eine Tortur.
0: Okay. Ja. <lacht> also also erste ist richtig gut, der Rest, da kann man drüber sprechen. Jobot -E <lacht> findet, äh, Schopenhauer hat sich natürlich drüber echauffier völlig echauffiert, wie man hier ein Hollywood- Filmlein über sein geistig äh, extrem hohes Werk ähm, hier so durch den ja. Kakao ziehen kann, ja, also naja, da ist halt ein ist eine Möglichkeit. <lacht> genau. Kann genau. man Geld mitmachen. Unglaublich. unglaublich. Genau, also zweites Buch, was aber dazu gehört, was im Prinzip in der, in der Phase ich gefunden habe, ist Glitch, Designing Imperfection. Ähm, großartig auch. Und das letzte Buch, Error. Glitch, Noise and Jam in New Media Cultures.
1: Also auch musikbezogen oder das, auf was anderes? Die sind
0: alle musikbezogen, ja. Okay, also klitsch. Genau. Sound. Fehler, alles was, was fehlerhaftig behaftet ist, irgendwie äh, künstlerisch verwerbbar machen. Mua, großartig. Okay. Äh, ein weiterer Buchpick, mit, beziehungsweise mehr so eine generelle Empfehlung. Ähm, gehen wir ja ans Telefon um. ähm, äh, Und zwar gibt es das Thema Permanent Portfolio. Wer sich mit so äh, Investing ein bisschen auseinandersetzt, ähm, kommen häufig dann zu dem, zu, dem, zu dem Problem oder zu der Frage, hm, wo lege ich denn das Geld jetzt eigentlich effektiv an? Wenn man eben nur in Tech-Aktien meinetwegen investiert, dann steigen die halt mal eine gewisse Zeit lang, aber es kommt dann irgendwann auch mal die Flaute in den Tech-Aktien. Permanent Portfolio ist jetzt so eine generelle Herangehensweise dabei. Man sagt jetzt hier, okay, du äh, zerlegst deine, dein Geld in verschiedene ähm, Häufchen sozusagen und legst, man legt die in verschiedene ähm, äh, Investments sozusagen an, also meinetwegen Aktien, Töpfchen, Töpfchen, -Aktien also hier -Aktien. steht Aktien, Bonds, ein bisschen was in Cash und ein bisschen was in Gold so ungefähr, kann man natürlich dann jeweilig anfassen und die Idee dahinter ist es immer, also quasi wenn das eine gerade die Flaute hat, dann geht das andere höchstwahrscheinlich wahrscheinlich gerade hoch, aber insgesamt geht es immer hoch sozusagen.
2: Hm. Ja. Ja, es geht immer hoch.
0: Nintendo naja. fand ich auch
2: gut als Thema. Ja, ich nicht.
1: Ich bin extra ruhig.
0: <lacht> Dein Glück. <lacht> Dein Glück. Okay, äh, hier noch eine, ähm, ein, 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 ein etwas ein, ein ziemlich perulant. Ähm, aber der ist hier als Buchempfehlung äh, bestens aufgehoben in diesem Allhut Podcast. Daniele Ganser ist ein ähm, Forscher, ja, der im Prinzip äh, Geschichtsforscher im größten, im, im weitesten Sinne, der untersucht, wie, wie zum Beispiel ähm, Länder und Nationen. Ob, wie die untereinander operiert haben und wie zum Beispiel Kriege, ob die illegal stattgefunden haben, wie, welches Land eigentlich sich über welche Gesetze genau wie oft äh, hinweggesetzt hat, um einfach ihre Machtstellung hier durchzudrücken. Ähm, ich bin auf Daniel äh, auf den Herrn Ganser gestoßen. Ähm, das verlinken wir dann auch in den, in den Shownotes. Über ein YouTube-Video äh, über, den, über, den, über das World Trade Center. Äh, Wer es nicht wusste, beim World Trade Center sind noch nicht zwei Gebäude runtergegangen, sondern drei. Das WC7. Ähm, wusste ihr das? Erstmal das? Nein? Ja, genau. Und ähm, die Vermutung ist, äh, also dieses dritte Gebäude, das WC-7, äh, wenn man sich das auf, dem Video, auf den Videos anschaut, dann ist es relativ ungewöhnlich eingestürzt, äh, weil es einfach Kerzengrad runterkommt. Und äh, die Vermutung hinterlässt, dass dieses Gebäude nicht des natürlichen Todes gestorben, gestorben ist, sondern gesprengt wurde und äh, das einfach zeitlich irgendwie so ein bisschen komisch mit diesem, mit diesem Gebäudeeinsturz vom World Trade Center zusammenhängt. Also es ist super, hammer, äh, verschwörungstheoretisch, ja. Ähm, aber äh, die, 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 die Präsentation dazu, äh, eine Kurzform und eine längere Version hier, verlinken wir einfach mal in, in den Shownotes. Äh, die geneigte Aluhutträgerin kann sich dann eben äh, ein eigenes Bild von der ganzen Geschichte einfach bilden. Das würde ich euch einfach mal auch empfehlen. Und ja. meine Empfehlung eben, das Buch zu, von ihm, Illegale Kriege. Also er hat auch seinen, seinen, seine Arbeit verloren damals gehabt, hat, hat, die, hat quasi eine eigene Firma dann aufgemacht, äh, weil sie ihn halt von der Uni geschmissen haben, War als Verschwörungstheoretiker. Das war. Also der hat echt was auf dem Buckel, der Kerl.
1: Nordtastisch, dann hast du genau noch... Überpicks. Oh, hier steht aber, dass Sven das sagt. Egal, <lacht> ja, das hast du noch
0: einen? Hat sicher irgendwann mal Sven gesagt. Hat, hat er halt ein bisschen zu viel getrunken oder so. Hm. Hm. Okay, letztes Buch, äh, wo ich sehr viel Spaß hatte. Arnold Schwarzeneggers, ähm, Eggers.
1: Das hat er, glaube ich, schon mal gehabt.
0: Echt? Habe ich das schon mal gepickt? Okay, schade. Ähm, äh, Biografie, Total Recall, äh, sehr schön, einfach mal von, von seinem Leben, Leben zu hören. Äh, ganz ein bisschen schade, dass er nur das Intro und de, den letzten Teil sozusagen liest. Ähm, aber trotzdem hier eine, eine Hörbuchempfehlung.
1: Habe ich jetzt nicht auf unserer Seite gefunden. Deshalb sage ich prima gepickt. Und jetzt kommt natürlich noch... Weiler und meine... Drei letzten Picks, weil ich hau die jetzt einfach mal so raus. Ihr habt ja echt äh, lang genug blutige Ohren jetzt gehabt und deshalb macht... macht
0: ja. Ja. ja, um einfach der deutschen Sprache Genüge zu tun.
1: Dass ich jetzt die letzten drei schnell raushau, bevor ich irgendwann... <lacht> Diese Alufolie macht mich einfach... Das. Einfach... <totmachtlich> <Sehr geil>. <lacht> Davon gibt es nämlich jetzt höchstens <lacht> noch eine bei Stranger Things. Ich habe mir gedacht, ich pick' mal hier eine Medienserie, also eine Serie, die ihr euch bei Netflix angucken könnt. Und da habe ich so ein bisschen DeLorean-Feeling, 80er-Vibes. 80er-Jahre-Kind wollte ich gerade reinschreiben hier. Ja, Und äh, finde ich auch gut gemacht, auch wenn es natürlich stark Amerika-lastig ist, kommt da immer noch genug äh, bei mir an. ist so eine gute Mischung aus... Äh, kann man noch gucken, auch wenn man jetzt nicht unbedingt Gruselsachen so bevorzugt, so, so für meine Freundin so ach, an der Grenze, so, dass es noch genießen kann, so ungefähr. Und die Musik ist halt auch, ähm, die finde ich richtig äh, nett. Bei Netflix gibt es da, Quatsch, bei Spotify gibt es da auch ähnliche Playlists, die so diesen 80er Sinto-Pop, diesen neumodischen Sinto-Pop raushauen, so richtig entspannende Sachen. Nächster Pick. Andreas pickt ja die ganze Zeit hier so diese Sachbücher. Damit komme ich ja nicht so gut klar. Jetzt habe ich aber endlich auch mal was für mich noch gefunden. Hab mir gedacht, Franzose muss es nicht sein, aber einer, der sich vielleicht wie eine anhört, duval Noir Ahari. Nee, es ist kein Franzose, aber ist ja auch egal. Wenn ich das so aussprechen will, dann bitte zum Franzosen. Und der macht uns eine kurze Geschichte der Menschheit. Also wirklich von Anfang an bis wo wir jetzt sind so ungefähr warum sind die Mayas und der Azteken auf einem Kontinent gewesen und haben nie miteinander geredet ist jetzt nicht so nicht so die krasse repetitive historische Sache sondern auch so ja so, so ein paar Sachen halt aufgeklärt die man jetzt nicht so im Geschichtsbuch behandeln würde und erklärt fand ich auch mal ganz gut und interessant Natürlich kann ich das nicht so stehen lassen und muss noch einen Fantasy-Pick hinterher schieben. Ben Aronovich, Dr. Who-Schreiber, PC, Peter Grant ist eine ja, magische Harry-Potter-Detective-Serie, die sich dadurch auszeichnet, dass der Vorleser, der Englische, der Hammer ist. Kopner Holdbrook Smith, ein Afroterraner und der hat viele Akzente drauf und wer den englischen... Dialekt liebt oder die verschiedenen englischen Dialekte und ähm, ja, Fantasy noch dazu, der kann sich das gut geben. The End. Das war's vom Übercast. Winkt mal schön, weil es ist schon Zeit fürs Bett jetzt. <lacht> <lacht> Das aber, ist schön. Die aber irgendwie akustisch Show
0: Notes mit. und so weiter, URL-Ansagen, Fliegerung. Quatsch, äh die
1: Leute wissen doch, dass sie auf der übercast.com slash /podcast, podcast 97 gehen müssen. Andreas, wir brauchen jetzt das in der Abmoderation nicht noch. Außer die Leute will, wollen wissen dass du unter @z.com mit 3T zu finden bist und unter Twitter mit z 3 t Der Raphael ist der Chief Sucker auf Twitter. Und dort sind auch die ganzen Webseiten verlinkt, besonders die eine, die, die eine. mit der Marmelade.
2: Die mit der Marmelade.
1: Die. Und die. mich selbst. <lacht> Unter Strich Patrick Welker ne, auf Twitter, auch wenn ich Twitter nicht so geil finde. Oui, aber wir wie können
2: früher. ein bisschen ein Flavor hier reinbringen gegen ja, Natürlich, Sendung.
1: die Rocketing.net findest du mich im Internet auch noch auf alten Blog, vielleicht neue Blog, sage ich immer wieder gern.
2: Ach, das ist das, ja wunderbar. Das, das. So, au revoir, Bonnie. Au revoir.
0: Für Zeit. wieder an Bord begrüßen zu dürfen.